0: אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: הלאה,
2: נהלן, מה קורה ניצן?
1: יאללה דני, הכל טוב, מה שלומך?
2: שלומי מצוין, תודה שהצטרפת אליי. יצא במקרה או לא במקרה שהצטרפת אליי לרעיון של השבוע ואני אומר לא במקרה כי אתה הוא זה שחיברת אותי עם האורח שלנו שקוראים לו אדם אהרונוביץ' או אדם אהרונוביץ'. Yeah. אז אדם אהרונוביץ' הוא הרבה דברים, הוא מטפל, הוא חוקר, הוא אנתרופולוג וכל מה שביניהם. עם אדם קודם כל שמענו על המסלול הבאמת עשיר שיש לו גם בפרו ובעוד מקומות בדרום אמריקה.
1: מקסיקו גם
2: הוא דיבר הרבה. נכון, מרכז ודרום אמריקה, מקסיקו, פרו ועוד מקומות אחרים. ועם אדם דיברנו בעיקר, אך לא רק, על איווסקה, על טקס האיווסקה. ובכלל דיברנו עם אדם על הרבה מאוד נושאים שקשורים לבריאות הנפש. בהקשר של פסיכדלים ואיך פסיכדלים בניגוד ל... נקרא לזה הפסיכיאטריה המערבית הביולוגית, נותנת פתרונות להרבה מאוד תופעות פסיכיאטריות כאלה ואחרות. אני פשוט מציע שנעבור לפרק עם אדם. קדימה. קדימה. התקשקש לנו, היה פרק מאוד ארוך, מעניין ומרתק, באמת אחד הפרקים היותר מעניינים שהקלטנו לאחרונה, ואני מציע שפשוט נדבר קצת אחרי ו... ניתן לאדם להגיד את דברו, מה אתה אומר?
1: לגמרי, חבל על הזמן.
2: אז זהו אדם אהרונוביץ'.
1: אדם אהרונוביץ',
2: צהריים טובים, לילה טוב גם, מה שלומך?
3: הכל בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה.
2: בשמחה רבה, תודה שהגעת. בכיף. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך בעולם היום?
3: אני כיום חי במקסיקו. בחוף המערבי, זה על החוף ממש על הגבול בין מדינת ניירית למדינת חליסקו. מי שמכיר את מקסיקו, אז העיר הכי קרובה נקראת פוארטו איירטה, שזה עיר נופש כזו, אבל יותר צפו.
2: עיר נופש שהרבה מאוד קליפורנים אוהבים לנפוש אה, אה, בה, ובכלל, אני חושב שיש בה הרבה מאוד תיירים בכלל מסביב לעולם, נכון?
3: יש פה בעיקר, אני חושב שדמוגרפית יש פה הרבה... צפון אמריקאים, כאילו, ארה״ב מקנדה yeah. יותר מבוגרים, אנשים בגיל הפרישה שבאים לפה לבלות את חודשי החורף. אז יש פה המון המון אנשים כאלה שבאים לפה לברוח מהקור בצפון אמריקה.
2: Yeah. יפה, אז אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה, והיום שותפי להנחיה, מצטרף אלינו ניצן לוינסון, כבר לא פעם ראשונה שהוא מצטרף, הוא נמצא ב... איפה אתה נמצא, ניצן? אביחי <חייל> אל <ישראל> אוקיי, אז ניצן לוינסון אוקיי. נמצא באביך על ישראל. אז לילה טוב, ניצן, תודה שאתה הצטרפת אלינו. תודה ל... וברשותך, לילה. אני מהקל יל הכבד, מה שנקרא, ספר לנו בקצרה על הרקע המקצועי שלך,
3: ומה
2: בעצם הביא אותך לפסיכדלי.
3: וואלה, לא יודע כמה זה קל אה, להסביר את זה, אבל... הרקע המקצועי שלי בגדול, 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 זה בבריאות הנפש. אני צריך מן הסתם גם אולי להתמקד יותר במה זה בכלל אומר בריאות הנפש, אבל בוא נגיד... ככה בקצרה, אני התחלתי בתחום הפסיכולוגיה, בריאות הנפש ובפין כללי. האמת שלמדתי בארץ, הייתי בבאר שבע ושם גם עבדתי כמה שנים בהוסטלים בבתי מעבר וגם בבית חולים הפסיכיאטרי בבאר שבע עצמה. בעיקר עבדתי עם אנשים שהיו מאוחנים בסכיזופרניה ומחלות פסיכוטיות או הפרות פסיכוטיות, מה שנקרא כיום, עד ש... זה לא התאים לי יותר, זה סיפור קצת ארוך, אבל בגדול באיזשהו מקום מאוד מאוד נהניתי במש... ממה שעשיתי, אהבתי לעבוד עם אנשים, אהבתי הקטע שלי יותר של האמפתיה ושל להקשיב לחוויות של אנשים שחווים את העולם בצורה מאוד שונה ממה שאני חוויתי אותו לפחות, כן חוויה שהיא מאוד חורגת נגיד מה... מהגבולות של מה שהוגדר בוא נגיד כנורמלי או בריא ומאוד עניין אותי לראות מה זה אומר ומה שפגשתי שם זה היה בעיקר המון 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 סבל אנשים שמאוד מאוד מאוד סבלו לאו דווקא בגלל המחלה שהיה להם אבל בעיקר מהרגשה שאף אחד לא מבין אותם שקשה להם לתקשר על מה החוויה שלהם שקשה להם להיות בקשר עם אנשים כי יש נתק די חריג בין בוא נגיד העולם הפנימי שלהם והעולם החיצוני שיש עליו איזושהי קונבנציה שהוא העולם האמיתי. מאוד אהבתי להיות עם אנשים שוב אבל מאוד לא אהבתי לעבוד בתוך הגבולות של המערכת הפסיכטרית הביולוגית זה מאוד מהר שמתי לב שהיא מאוד מוגבלת והתחלתי להרגיש כאילו שיותר שיות, מי מטפל, התחלתי להרגיש יותר כמו שוטר. הרבה, זמן, הרבה, הרבה, הרבה משעות היום, כזה רדפתי אחרי אנשים שאיכות הכדורים שלהם, וצריך להעניש את מי שלא רוצה לקחת כדורים, וזה סוג של שילוב בין בית כלא לגנון כזה, שהדינמיקה שם הייתה מאוד מאוד מאוד... מה המילה? לא, לא יודע <laughs> מה מילה, אבל זאת לא דינמיקה שהרגשתי שהיא, שהיא מובילה על אנשים... להרגיש יותר טוב, או להבריא, או... או שיהיה להם איכות חיים יותר גבוהה, אלא להפך, הרגשתי שאנשים יותר ויותר מתנתקים, ויותר ויותר עניים, חסרי תקווה. העברית שלי מאוד קלוקלת, אני חייב רק uh, לציין לפני כן, אולי נשתמש בכמה מילים בלועזית, עזרתי את הארץ כבר לפני איזה עשר שנים, ו... שומעים את המבטא אגב, אני
2: לא יודע אם זה המבטא מה... מאוד מהילדות שלך שגדלת מחוץ לישראל, או שזה משהו ש... שהוא... מהעשר שנים האחרונות, אבל גם רשומים את תה... המבטא הספרדי ב... בדיבור.
3: זהו, אז זה... זה... לא היה לי מבטא שגרתי בארץ, לפחות זה מה שאנשים אמרו, אז נראה לי שזה משהו חדש, יותר מחוסר, מחוסר אימונים. אבל כן, אני גדלתי וגדלתי במקסיקו, איפה שאני גר כיום, ועליתי לארץ בגיל 13, וחייתי שם עד לפני עשר שנים. אז יש מצב. Uh, כמה שאני אוהב לעבוד עם אנשים וכמה שמעניין אותי תחום הפסיכולוגיה ובריאות הנפש והסבל האנושי לא יכולתי יותר לעבוד בתוך המערכת הזאת זה באמת לא הרגיש לי טוב ורציתי לצאת לגלות בעולם אם יש דרכים יותר טובות לטפל באנשים שבאמת נמצאים בקיצון של הסבל האנושי uh, אז ספציפית עדיין מאוד ת... התעניינתי בסכיזופרניה, uh, פסיכוזה וכו וכו וזה מה שעשיתי, דיילתי כמה שנים, בעיקר הייתי קצת זמן במקומות שבהם חיים חיים מאוד שונים, כן, חברות שהן מאוד שונות מחברות מערביות מתועשות. רציתי לראות איך הם מתייחסים לתחום של בירות הנפש, הסבל האנושי ואיך הם, בכלל מהי מה, מה התפיסה של אדם ומהי התפיסה של בריאות באופן כללי, כן, מה זה אומר להיות בריא מה זה אומר להיות שמח, גם כן, דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. יש עניין בתחום של הפסיכיאטרי במערב, בפסיכולוגיה גם, שמנסים, לא, לא יודע אם זה שהם מנסים, אבל יש ניסיון כזה מצד האינסטיטושיונס, כן, להקרין את הפסיכולוגיה ואת הפסיכיאטריה המערבית, כאילו היא פסיכיאטרי או פסיכולוגיה אוניברסלית, כן, כאילו שהיא מתייחסת לטבע האדם. לא משנה מאיפה האדם נמצא או איפה הוא גדל או מה הרקע התרבותי שלו, כן, כאילו שאין ממש משקל נגיד לפן הפוליטי-חברתי-תרבותי וכו' וכו', כן, שכאילו אם יש כזה דבר סכיזופרניה, אז לא משנה איפה אתה או מי אתה או מאיפה אתה בא, אז הסכיזופרניה תהיה אותה סכיזופרניה בין, בין אם אתה בניגריה או בקולומביה או בישראל. ושהטיפול הוא, הוא, טיפ, הוא טיפול בהתאם, כן? לפי ההגדרות של, האיגוד, של האיגודים הפסיכיאטריים ומה שכתוב ב-DSM ושלא משנה בעצם שום דבר אלא שאתה לוקח את הכדור הנכון או שאתה לוקח את הטיפול הנכון והמציאות היא הרבה יותר מורכמת מזה כמובן, אנחנו יודעים שיש הבדלים תרבותיים בצורה שאנשים חווים את הבריאות שלהם, שיש הרבה הבדלים תרבותיים מאוד מובהקים בדרך שאנשים מתייחסים למה זה אומר בעצם להיות בריא ומה זה להיות שמח ודברים שהם לוקחים כמובן מאליהם הרבה, הרבה פעמים במערב, כמו נגיד הדיכאון או חרדה, כן? שזה דברים שכל אחד כמעט במערב יכול להגיד, אה דיכאון בטח שיש דבר כזה, כן? זה <laughs> במוח של אנשים ולפעמים צריך לקחת כדורים וזה אומר שהבן אדם עצוב אבל זה לא עצב רגיל זה עצב מאוד מסוים שגם מלווה בתחושה שקשה לקום בבוקר ושאין אנרגיה ושאין טעם לעשות כלום ושאין חשק לדברים לא, זה לאו דווקא רק שזה עצוב אבל יש איזה כמה אלמנטים נוספים שהופכים את זה למשהו יותר מורכב כן? אבל חושבים שזה הדבר שנכון בכל מקום וזה לאו דווקא נכון אחד מהדברים שמאוד עניינו אותי בהתחלה בהתחלה שרק הגעתי, אנחנו נגיע לזה אחרי זה אבל, שרק הגעתי לג'ונגל באמזון אז התחלתי לדבר עם אנשים על הדברים האלה, אנשים מקומיים והייתי מסביר להם כן אני חוקר בריאות הנפש והם עוד מעניין אותי דיכאון וחרדה ודברים כאלה ואז הם היו שואלים אותי מה זה אומר, מה זה אומר דיכאון ואז הייתי צריך להסביר להם בדיוק בצורה פנומנולוגית נגיד, זה כשאתה מאוד עצוב אבל גם יש לך אין לך הרבה אנרגיה וגם קשה לך, טוב זה כאילו זה חוויה מאוד מאוד מורכבת ש... שצריך כזה לפרט ולהסביר מה זה אומר או חרדה נגיד, זה חרדה זה משהו שהרבה אנשים במערב היום מבינים מאוד 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 בבירור כי זה משהו שהוא יחסית מאוד נפוץ, יש אפידמ... אפידמיה של חרדה שסוחפת את העולם המערבי בהרבה מובנים, ואנשים יודעים מה זה אומר, כשמחרדה, אתה אומר, טוב, זה לא רק דאגה, זה כאילו, כן, זה דאגה, אבל יש משהו שהרבה יותר מעבר לדאגה, יש תחושה פיזית מאוד מאוד מובהקת לחרדה, כן? שזה כאילו מישהו סוגר לך על הבטן עם חבל ממש חזק, ויש לחץ על החזה, ולפעמים כשיושבים, אז הרגליים מתחילות לזוז, כי אתה כל הזמן מפחד, כאילו קשה, קשה להירגע. כן, כאילו כשאנחנו מדברים על חרדה אנחנו מדברים על חוויה מאוד מורכבת שיכולה להתבטא בכל מיני דרכים אבל לרוב היא מלווה בכל מיני היבטים פיזיולוגיים וגם רגשיים וגם פסיכולוגיים אבל כשצריך להסביר לאנשים בג'ונגל מה זה אומר חרדה אז היה קשה להסביר מה זה חרדה כי אין להם, ה... אין להם את המושג הזה וגם אין להם כל כך את החוויה הזאת של החרדה כמו שאנחנו מכירים אותה בחברות מתועשות כן, יש להם דאגות, ברור אבל זה דאגות אתה יודע, כמו שאתה דואג למשהו, זה לאו דווקא סוג של דאגה אבסטרקטית על משהו שבעתיד שלאו דווקא אתה יודע מה זה בבירור, וזה כאילו משהו שאתה יודע שאולי, אבל זה, זה לגמרי כאילו אבסטרקטי, כן? זה לא משהו לגמרי ברור מה אובייקט החרדה, או מה אובייקט הדאגה. ואז כאילו שמתי לב שאפילו דברים שהם יחסית מאוד בסיסיים, כמו די, כאילו, חרדה, בשבילי, הם משהו שמאוד, שדורש כאילו תקשורת רבה ודורש הסברים ודורש אמפתיה ודורש כאילו להסביר הרבה דברים שהם לאו דווקא על האישיות של אותו אינדיבידואל שסובב מחרדה אבל גם על היבטים חברתיים ותרבותים של אותה מדינה שבה הבן אדם חי כן כי בשביל להסביר חרדה אתה צריך להסביר דברים כמו קפיטליזם אתה צריך להסביר דברים כמו uh, חוסר שוויון אתה צריך להסביר דברים כמו למה אנשים במערב שמים כל כך הרבה משקל על מה חושבים עליהם בעבודה, כן, יש הרבה דברים שהם מעבר לזה, צריך להסביר גם נגיד בדידות וצריך להסביר את ה... בוא נגיד למה הקשרים החברתיים במערב כיום, אני אומר, אני אומר, אני אומר מערב זה כאילו מאוד כוללני, כן? אבל זה משהו שהוא יחסית נכון להמון חברות מערביות כיום שיש גם מגפ... מגפות של בדידות, מגפות של אני מגפות של העיבוד של הקשרים החברתיים שמחזיקים קהילות ביחד, כן? כל הדברים האלה הולכים ונשחקים יותר ויותר ויותר, ואנשים נהיים יותר מודדים ויותר atomized to so extent. ואצליח להסביר להם, כן? כי הם חיים בג'ונגל, הם חיים בשבט, הם חיים בקהילות מאוד 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 צפופות, אז תגיד להם, שמע, זה אנשים שאין להם כאילו בני שבט, לא רק זה, אבל גם אולי הם לא ממש... בקשר טוב עם המשפחה שלהם, אז אין להם כאילו אימא והאחים, האח, אח, אחות שיכולים להתמך בהם בזמן שקשה לה. אולי גם אין להם הרבה יותר מן החברים. כן, ממוצע החברים היום, נגיד בארצות הברית, הוא, אני חושב, 1.2. טוב, זה צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל, אבל נגיד שיש יש מחקרים, כן, שמראים שכל בן אדם ממוצע, בארצות הברית היום, יש לו 1.2 חברים, שמגדירים כחברים יחסית קרובים. שלא נדבר חברים... באמת קרובים, שזה יותר שואף לאפס, כן? יש המון 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 אנשים בצפון אמריקה שבאמת אין להם אף אחד שהם יכולים להגיד זה בן אדם שאני קרוב אליו. אז צריך להסביר בג'ונגר, כן? צריך להגיד, שמע, זה, לא, זה לא נתפס, כן? שמע, זה בן אדם שבאמת חי חיים, מחוץ לשבט, מחוץ לקהילה, מחוץ למשפחה, אין לו חברים קרובים כל כך, והחרדה זה מן הסתם חלק מזה, כן? כי בתור יונק חברתי, כמו שבני אדם הם, Uh, אם אין לך באמת את הגישה הזאת לאנשים אחרים, ליחסים קרובים, לאינטימיות מסוימת, לא רק רומנטית במינית, אבל לא, לאינטימיות במובן של אנשים שאתה יכול לדבר איתם על רגשות, שאתה יכול לדבר איתם על בעיות אמיתיות, שאתה יכול לתמך בהם בזמן צורך, אז מן הסתם החרדה <laughs> תהיה שם. אז פשוט, זו נראה לי תשובה מאוד מאוד ארוכה, אני אסיים אותה רק בלהגיד שנחזור לשאלה שלך. רציתי להסתכל על בריאות הנפש, לא רק ממבט קליני טהור או ממבט של פסיכולוגיה של בן אדם, אלא איך הגורמים החברתיים והתרבותיים והאנביירומנטל נגיד, משפיעים על בריאות של אדם, על הקשרים האלה שהרבה פעמים אנחנו לא רואים בין בריאות האינדיבידואל לבריאות הקהילה, כן בריאות האינדיבידואל ובריאות החברה, בריאות האינדיבידואל ובריאות התרבות שהבן אדם הזה גר בריאות הסביבה חייבו, כן, כי הרבה פעמים מה שמצאתי זה שזה איזשהו של gaslighting, אני לא יודע אם יש מילה לזה בעברית, אבל gaslighting כזה מצד מטפלים הרבה פעמים, שכאילו הבן אדם מגיע אליהם, שוב, מדידות ואלייניישן וחרדות ודיכאון, ואיכשהו זה תמיד נופל על הבן אדם עצמו, כן, זה המוח שלך לא פועל כנכון, או מה שלא בסדר איתך, ומעט מאוד פעמים מה שקרה שמים את הבן אדם בקונטקסט הנכון של החברה והקהילה, בתערבות ובמהלך נסתכל גם על הגורמים האחרים שיכול, שיכולים להשפיע על החוויה של אדם בעולם הזה. אז זהו, חזרתי לבית ספר, עשיתי את התארים המתקדמים שלי גם בבריאות הנפש, אבל לאו דווקא בפסיכולוגיה. יותר התמקדתי באנתרופולוגיה רפואית ובפסיכיאטריה תרבותית וכל מיני תחומים כאלה שבוא נגיד זה נופל בתוך התחום של medical humanities. כן, ממדעי הרוח, אבל בתחום הרפואי יותר. וזהו, עכשיו אני מסיים את הדוקטורט, עשיתי קצת מחקר בג'ונגל בפרו, שאני נראה לי נדבר על זה עוד מעט, וכותב את התזה, ובעיקר גם מטפל באנשים, מדבר עם אנשים, מנסה להביא קצת יותר קונטקסט לחוויות של אנשים, להוציא אותם קצת מהמנטליות ההיפר-אינדיבידואליסטית הזאת, של הכל אצלי בראש, או הכל אצלי בחוויה, וקצת... להתחיל לראות איך אנחנו אינדיבידואלים, כן, אבל גם אינדיבידואלים שתמיד נמצאים בדיאלוגים עם כל הרבדים האלה של החיים שלנו, שזה משפחות וקהילות וחברות ותרבויות וכו' וכו'.
2: מה היה הרגע שאמרת, אוקיי, פסיכיאטריה קונבנציונלית לא מתאימה לי, אני לא מאמין בה, אבל דווקא בפסיכדלים אני מאמין.
3: קודם כל, זה לא שאני לא מאמין בפסיכיאטריה קונבנציונלית, אני חושב שיש בה שימושים מסוימים, אבל מן הסתם גם מאוד מוגבלת בפילוסופיה שלנו. פסיכודלים, מה גרם לי ללכת לשם זה הניסיון, הניסיון האישי שלי. Uh, first and foremost זה היה איך הבעיות שלי. בוא נגיד שמגיל שהתחלתי להתנסות בעצמי הבנתי מהר מאוד שמעבר ל, לכיף ולכל הדברים האחרים שנלבים, אז יש בזה גם פוטנציאל תרפוטי מטורף. וחלק מהמקומות שבהם בוא נגיד טיילתי וחקרתי והסתכלתי אז התחלתי גם להבין שבהרבה פעמים באמת יש כבר ממסדים שלמים של, של מסורות שמשתמשות בזה לתחום טיפולי. כן אז בוא נגיד, אני מההתנסויות האישיות שלי זה הוביל אותי לחפש את ה-traditions. כן? הייתי הרבה, הרבה, זמן, הרבה זמן ב... בפרו, הרבה זמן בנקסיקו, הרבה זמן בצפון הודו, הרבה, הרבה מקומות שבהם באמת יש איזושהי שושלת של שימוש בצמחים הרבה פסיכולליים באופן שהוא מכוון, כן, ל, לרפואה. אוקיי,
2: okay. הזכרת בפתיחה, זה שאתה בעצם לומד אנתרופולוגיה רפואית ופסיכיאטריה תרבותית. תסביר לנו את המונחים האלו, ראשית, לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך... לתוך
3: העניין. אנתרופולוגיה רפואית זה תחום מתוך האנתרופולוגיה שמתעסקת בתרבויות רפואה, בתרבות רפואה, רפואה בתור אוף שוט נגיד של תרבות, מה זה בעצם אומר, שוב הדברים היותר בסיסיים של מה זה אומר להיות בריא, מה זה אומר להיות חולה, איך אנשים חווים בריאות וחולי, איך אנשים מגדירים ומאבחנים ומטפלים ודברים שקשורים יותר להיבטים האנושיים נגיד של הרפואה, כן? לאו דווקא לדבר, להיבטים הטיפוליים הקליניים של, של הרפואה אלא יותר לעניינים שמסביב, איך מתארגנים מה, כמו חמלה למשל, וגם חלק מזה? לאו דווקא התכונות, למרות שזה גם יכול להיות חלק מזה, אלא העניין okay. היותר תרבותי, כן? העניין היותר אנושי של הרפואה, זאת אומרת, כן, לא, לא רק הפן הקליני, אבל יותר הצד ההומניסטי, כן, של באמת, מתחיל מהשאלות הפילוסופיות ביותר, של איך אנשים, מה זה, להיות, מה זה אומר להיות בריא, כן, או מה זה אומר להרגיש טוב. איך מטפלים בן, בן אדם ש, שחווה דיכאון? מה זה אומר שהבן אדם חווה דיכאון? נגיד, כן, אם אתה מסתכל על זה מבחינה של אנתרופולוגיה, אז אתה רוצה להסתכל על דיכאון בכל מיני מקומות בעולם. אתה רוצה להסתכל על אנשים שחווים דיכאון במקומות במערב, ואז יש לך סוג טיפול מאוד מסוים, כן, שזה קשור לאנתרופולוגיה, לפסיכיאטריה ביולוגית, כן, שיש להם ראייה מאוד מסוימת של מה זה דיכאון, איך, איך, איך נשים חווים דיכאון, איך אנשים מטפלים בדיכאון, מה עושים שיש דיכאון, מה זה אומר שיש לך דיכאון ואתה יכול גם להסתכל על מקומות אחרים, למשל בדרום איטליה, כן? או בספרד, או בניגריה, או באינדונזיה, או נגיד ב, ב, באתיופיה, כן? יש דוגמה שבארץ האמת היא מאוד רלוונטית שנתקלתי בה כשעבדתי בבית חולים לפסיכיאטרים בבאר שבע זו דוגמה שיכולה מאוד להעיר את השאלה הזאת שבן אדם מגיע נגיד לפסיכיאטר בישראל ואומר תשמע אני יש לי חוויה שמישהו מטיל עליי כישוף ואני מחושב ולכן אני לא יכול ללכת לעבוד ויש לי המון פחד וחרלה ואני בקושי אוכל ודברים רעים קורים לי כל הזמן ומישהו שאני מכיר הטיל עליי את הכישוף הזה ואני משוכנע במאה אחוז ש... שזה מה שקורה כי אני גם שומע את הקול של המכשף ואני, ואני גם רואה יש לי כל מיני חזיונות על, על שדים, ופה ושם כן? אז עכשיו פסיכטר ישראלי שמקבל את הבן אדם הזה הוא שומע את הסיפור הזה ואומר, טוב, תשמע, אתה, יש לך הלוצינציות, כן, יש לך חוויה שנופלת בתוך ההגדרה של מה שאנחנו מגדירים חוויה פסיכוטית. כי בעולם שלי, גם בעולם של הפסיכיאטר והמציאות שלנו, אין דבר כזה כישופים. כן, זה לא יכול להיות שמישהו בא וחיצונית מטיל עליך כישוב ואז אתה מרגיש לא טוב ודברים רעים קורים לך זה משהו שלא חלק מהראייה הניוטוניאנית-מטריאליסטית אה, של העולם כמו שיש לנו במערב נגיד אז הפסיכיאטר פרש את הבן אדם הזה ואומר לו, תשמע, אני לא יודע מה קורה איתך אבל נשמע לי כמו סכיזופרניה כן, אז יש לך מלא אנשים בארץ שממוצא אתיופי למשל אני, אני, האמת שזה לפני עשר שנים, אני לא יודע אם לא היום זה נכון, אבל יש לך היה לך אז מלא אנשים ממוצאי אתיופי שהיו בבית החולים פסיכיאטריים מגדירים כסקיזופרניים בגלל שהיה להם חוויה מאוד מאוד דומה למה שתיארתי כרגע כן מישהו הטיל עליי כישוף אני מרגיש שאני מחושף לא רעים קוראים לי אני לא רואה מה לעשות ושומע קולות עכשיו יש באתיופיה דבר שנקרא זר כן שזה חוויה שקורית במדינות המזרח צפון אפריקה שהיא באמת משהו שקורה, כן? שאנשים חווים, שמטילים עליהם כישוף, שיש להם את כל הסימפטומים, כמו שהיה לבן אדם הזה שפגשתי במיון הפסיכיאטרי בבאר שבע, אבל הדרך הטיפול היא מאוד שונה בקהילה שם, כן? אם אתה בא לקהילה שלך באתיופיה ואתה אומר, שמע, יש לי את החוויה ככה וככה, שומע קולות, מישהו הטיל עליי כישוף, יש לי זר, אז אומרים, טוב, אנחנו יודעים איך לטפל בזה, אנחנו חייבים לארגן את כל הקהילה שתבוא אליך הביתה יש ריקודים מסוימים, יש שירים מסוימים, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו סוג של גירוש שדים, כן, עושים גירוש שדים, וזה מה שעושים, עושים, הבן אדם עולה הביתה, באים אליו מהקהילה, שערים מסביבו, אוכלים מסביבו, רוקדים מסביבו, עושים כל מיני דברים, והם את השדים, והבן אדם למחרת מרגיש הרבה יותר טוב, ואותו פעמים הוא מרגיש כבן אדם חדש, יש אחוזי הצלחה מאוד 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 מאוד, מאוד, מאוד גבוהים לטיפול בזר באמצעות גירוש שדים קהילתי, כן? מאוד מאוד, כאילו אחוזים מאוד מאוד גבוהים. עכשיו אותו בן אדם מגיע לישראל ואומרים לו לא, תשמע אנחנו לא עושים דברים כאלה, אין לנו פה מגרשי שדים, בטח שלא נבוא אליך הכל לכפר לבית ונעשה לך שירים בריכוזים ונביא לך אוכל. הדבר היחיד שיש לנו להציע לך זה התרופות האלה שהפסיכיאטר ייתן לך בבית חולים הפסיכיאטריים. עכשיו הבן אדם מאוד מהר גם. הבן אדם הזה לא צריך תרופות אנטי-פסיכוטיות, הבן אדם הזה צריך את החיווק של הקהילה שלו, ואת כל הריטואל ואת כל הסרמוני הזה שמלווה בגירושלים הזה. כי זה מה שבתרבות שלו, זה מה שהראיית עולם שלו, זה מה שה-World וה... המערכת האונתולוגית והאפיסטמית שלו מובילות אותו לשם. כן, אז זה נגיד אחד מהדברים שדרך אנתרופולוגיה רפואית אפשר לראות את ההבדלים הבין תרבותיים באיך אנשים חווים דברים מסוימים מה זה אומר להרגיש ככה וככה בקהילה הזאת איך מטפלים בזה וכו
2: האם יש איזושהי דרך לשלב בין אותן מסורות עתיקות ואותנטיות שקשורות גם לטיפול
3: בפסיכדלים יחד עם גישות מערביות? אני חושב שכן אני לגמרי שוב אני חושב שיש המון דברים חיוביים בפסיכיאטריה הקונבנציונלית אני חושב שהמון Uh, בוא נגיד יש הרבה, יש הרבה צורך בפלייטיבס אני כן? לא יודע בדיוק מה המילה בעברית אבל משהו שמפחית את הסבל משהו שמפחית את הכאב כן? משכך כאבים נפשי בוא נגדיר את זה אני חושב שיש המון אנשים שסובלים המון וכל דבר שעוזר להם הוא מצוין כן? כל דבר שיכול להפחית את החרדה גם אם בצורה מלאכותית אז זה דבר מצוין כן? אז יש צורך לזה מה שפסיכולליים עושים, עושים זה משהו אחר לגמרי כן, הם לאו דווקא מטפלים בסימפטומים, הם הולכים יותר לשורש של העניין. עכשיו יש לך שילוב פה פוטנציאלי של שני גישות שונות שהן לאו דווקא אנטגוניסטיות אחת לשנייה, אלא משלימות אחת את השנייה. כן, מצד אחד יש לך גישות שהולכות יותר לשורש, שבאמת יכולות לעזור לבן אדם להבין לעומק נפשו מה באמת מעיק לו, כן, בקטע אקסיסטנציאלי או רוחני או אמוציונלי. כן, שהסימפטומים של משהו אחר הן באמת מובילות לשורש של העניין, שדרך הפסיכונליים זה משהו שהוא מאוד לא קל אבל אפשרי לעשות. ומצד שני יש לך טיפול פסיכיאטי קונולטר קונבנציונלי שמאוד קשה להאמין שבאמת ילך עד לשורש העניין אבל בטח ובטח יכול לטפל בסימפטומים. אז יש לך טיפול סימפטומטולוגי שהוא מאוד חשוב לפעמים, נגד טיפול יותר שורשי, מהותי, אקסיטנציאלי, רוחני, שבטווח הארוך כנראה שהוא יותר
2: יעיל, אבל כן, אני חושב שבהחלט יש מקום לשניהם. יפה. אז אני רוצה שנייה לחזור אחורנית, וסיפרת ממש בקצרה שמסע החיים שלך הביא אותך גם לאמזונס, לטפל וללמוד על טקסי איוואסקה, או על טיפול באיוואסקה אם, אם תרצה. אז אני רוצה קצת קודם כל לקבל יותר אינפורמציה, או קצת לשמוע יותר על הרקע של אותה תקופה. באמזונס, מה באמת עשית שם ביום יום, ואז קצת נסלול לעומק ונדבר על, uh, על גם DMT אבל בעיקר על איוואסקה.
3: תשמע, איוואסקה זה צמא, זה שילוב צמחים, שהוא בשימוש כיום בצפון מערב של, uh, של האמזונס, כן? על ידי לא יודע כמה בדיוק אבל הרבה עשרות שבטים שונים והמון המון המון אנשים אחרים שלאו דווקא מתי... שייכים לשבטים אבל יותר אנשים אורבניים שחיים בכפרים ובערים בג'ונגל וגם היום או לא היום אבל בוא נגיד לפני עשור פלוס אולי חמש עשרה שנה יאוואסקה התחיל להיות גם מאוד מאוד מוכר ונפוץ בקרב פסיכונאוטים והרפתקנים מערביים והתחיל לצוץ מסביב העיר של איקיטוז שהעיר הכי גדולה ב... בחלק הפירואני של האמזונה התחיל לצוץ כזה מסביב לעיר מלא 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 מרכזים שמתמחים בטיפול באיוואסקה כן? כשאומרים טיפול באיוואסקה צריך להבין בדיוק מה זה אומר כי יש מלא מלא דרכים להשתמש באיוואסקה בג'ונגל בוא נגיד שעל ידי השבטים של הילידים יש המון שימושים שונים ומגוונים שלאו דווקא כולם מנותבים לפן התרפאותי ורפואי uh, למרות זאת, כן, כשהאיואסקה פוגשת את העולם המערבי אז הקטע הטיפולי התרפאותי הופך להיות העיקרי בפער עצום כן? אז כל המרכזים האלה שצצים בג'ונגל מגדירים את עצמם ולאבל אותם בתור מרכזי טיפול באיואסקה. Healing Centers as אז אני עבדתי באחד כזה, אני הגעתי לשם ב-2016 בתור בוגר צעיר של תואר שני וחיפשתי מקום טוב לשבת בו קצת זמן ולעשות מחקר לקראת הדוקטורט וגם מקום שבו אני אוכל ללמוד יותר על המסורת של אייוואסקה ממקור ראשון, כן? ישר מאחד מהשבטים הילידים מהמזון אז שמשתמשים ביוואסקה לתור כלי יחסית מרכזי במערכת הרפואית שלהם. אז המקום שאני הבא לטבעו עובד עם אנשים שבאים משבט השיפיוו. שבט השיפיוו כיום הם השבט שהכי הרבה מוכר בקשר לשימוש שלהם ביוואסקה בעולם המערבי. הם לא היחידים שמשתמשים בזה, הם גם לא הכי טובים במה שהם עושים ביחס לשבטים אחרים, אבל משום מה הם הכי מוכרים.
2: יחסי ציבור יחסת. טובים יחסת. כנראה, אני לא יודע, פי.אר טוב, כן. מחלקת פי.אר טובה. יחסי ציבור
3: טוב מאוד, מאוד טובים, יש להם גם yeah. אומנות שהיא מאוד בולטת לעין, שגם בטח עזר הרבה בקטע הזה, כי יש להם המון דברים למכור לאנשים שבאים לשם, שזה תמיד פלוס ענק, שזה קשור לתיירות, uh, גם אם זה, זה תיירות רגילה או תיירות שמאנית או תיירות רפואית, זה לא ממש משנה, אתה רוצה לקחת משהו הביתה, אז לשיפיבו יש המון מה להציע בתור מזכרות. זה nah, לא סיבה ביחידה, משפיעה. אז זהו, אז המרכז שאני עבדתי בו אה, עובד עם אה, מטפלים של שבט השיפיבו, מה שגם נתן לי את ההזדמנות ללמוד איתם. עכשיו תהליך הלמידה באמזון אז, והמון מהשבטים האלה, ובטח בשיפיבו, זה נקרא תהליך של דיאטות. כן, תהליך הדיאט, של דיאטה זה הדרך שבה בן אדם לומד, מתמחה, מתחיל להבין את העולם הזה של צמחים רפואיים במסורת של הבכטליסמו. כן, הבכטליסמו זו מילה כוללת שבתוכה נופלים כל מיני מסורות רפואיות של המזונוס. מה שבוא שמייח... ש... ש... נגיד קושר בין כולם זה שכולם יש להם את ראיית עולם מאוד מאוד דומה בוא נגיד שכל צמח כל עץ, כל דבר שחי בג'ונגל, יש בו נפש מסוימת, יש בה רוח מסוימת. וכשאתה מטפל בצמחים האלה, זה לא כמו שאתה נכנס לבית מרקחת ואתה לוקח צמח, ואתה אוכל את הצמח, ומה וה... שבעצם מעניין אותך זה המולקולות שיש בתוך הצמח, כן? כי אתה יודע שאם תאכל את המולקולה הזאת, אז תראית לך הנפיחות, ואם תאכל את המולקולה הזאת, אז... זה, זה לא גישה אוטיליטריסטית או אינסטרומנטלית של צמחים, אלא גישה אנימיסטית. כן, אנימיזם בעצם... הוליסטי.
2: יותר הוליסטי?
3: כן, הוליסטי, אבל בעיקר אנימיסטי. כן? האנימיזם, האנימיזם, שזה... הגישה האנימיסטית, זה אחת מהאונתולוגיות, שהאונתולוגיות זה בעצם הראיית העולם. כן? הדרך שבה בן אדם או קהילה מסוימת מסתכלת, מסתכלת במדינה ממה מורכב העולם. כן, עכשיו נגיד האונתולוגיה המערבית, זו אונתולוגיה מטריאליסטית, מכניסטית, כן, כולם, הכל אטומים, הכל cos and effect וכו' חומר, בגדול. האונתולוגיה האנימיסטית, שזו אונתולוגיה שמאוד נפוצה בתרבויות אה, יותר מסורתיות, זו אונתולוגיה שבה מה ש... מה ש primary, כאילו מה שה... ה של העולם נגיד, זה לא אטומים וחומר, אלא רוח, כן, ונפש. אז יש...
1: הנפשה נראה הייתי אומר. הנפשה.
3: <אנפשה> <אנפשה> יש מצב שזה המילה. אז נגיד, לאדם יש נפש, מן הסתם, רוח, אבל לא רק לאדם יש רוח, לכל יצור אחר יש גם רוח. יש, יש צמח, יש עץ, כן? יש להם גם רוח, וכולם כולם, כולם חולקים את אותה אסנס. כן? כאילו מה שמייחד אותנו בתור בן אדם הוא לא כזה מיוחד בשבילם. כי גם לעץ וגם לצנח וגם ליר וגם לחזיר בר וגם לג'גואר לכולם יש אותו דבר שהופך אותנו לבני אדם אז כולם בני אדם, פשוט בני אדם אחרים לובשים בגדים שונים, כן? אחד לובש צורה של עץ, אחד לובש צורה של ציפור, אחד לובש צורה של אבן, אחד לובש צורה של כל דבר אחר אבל כולם בני אדם פשוט בבגדים שונים מה שזה אומר בגדול שכולם בני אדם זה שכל התכונות שאתה חושב שהן ייחודיות לבני אדם אז מבחינת אנשים בג'ונגל, אז הם לא יכולים להיות לבני אדם. כן, היכולת שלך לתקשר, להיות אינטנצ'ונל, yeah. שיהיה לך אה, צורי פעולה בעולם, שתשמור טינה, או תהיה שמח, או תהיה עצוב, או, או, או שתחווה קינה, כל הדברים האלה, הם דברים שמשותפים לכולם, כן, גם לעצמין, לעצמין, לעצמחים, לציפורים, לכו וכו. אז התהליך של הלמידה במסורות האלה, כן, של, של, של המסורות הרפואיות האמזוניות, היא תהליך חניכה שבו אתה לומד ישירות מכל הישויות האלה שמרכיבות את הסביבה שלך, כן? אז אתה רוצה ללמוד את הרפואה של העץ הזה או של הצמח הזה ישירות מהעץ ומהצמח. אז מה שצריך לעשות זה למצוא דרך לתקשר עם הצמח הזה או עם העץ הזה ליצור איזשהו דרך, איזשהו צ'אנל של, של, של תקשורת עם האישות או עם הספיריט או עם הרוח של אותו יצור חי. כן?
2: אז במילים אחרות, טקס היוואסקה זה פשוט דרך שלנו, בני אדם, מתקשר עם אותם צמחים יפה. שהזכרת, שמכילים גם את המולקולה של ה-DMT. אז
3: היוואסקה זה דרך אחת שבו עושים את הדבר הזה. כן, אז הדיאטות, הלמידה מהצמחים האלה, בכמה מסורות, במיוחד עם השיפירו, באמת כולל את היוואסקה בתור אחד מהכלים המרכזיים שדרכם אפשר ליצור קשר עם היצורים האחרים, כן? זה הגשר, זה הבריץ', זה הדבר הזה שמאפשר לאדם להיות בקשר ותקשורת עם האישויות של העצים ושל הצמחים האחרים. זו לא היחידה, כן? היוואסקה זה בדרך היחידה, אבל בהחלט זה דרך ש... האדם. כן.
1: יש לי שאלה בהקשר אני... גם יצאה להיות בפרו ואני משיפי בו, אבל לפי זוכ... זוכר שם, גם אפרופו ב-2016, אבל uh, אני זוכר שהדיאטות גם היו מאוד... זה היה סוג של הכנה גם כזה, עד שמתחילים את השתייה של היואסקה, שבועיים, שלוש, חודש, כל אחד והזמנים שלו, אבל גם היה התאמה, הם ניסו לעשות, או התיימרו לעשות, התאמה של דיאטות לאנשים, כלומר, לכל בן אדם בנפרד. כן.
2: זוהי תחילתה של האינטגרציה, לא בעצם? בעצם שמחליטים לצרוך את החומר ומתכוננים לטקס עצמו.
1: כן, אבל שבועיים לפני זה שאתה בקושי אוכל, אתה, אתה אוכל דברים מאוד מסוימים, זה, אדם יסביר את זה יותר טוב ממני בטח, אבל יש הרבה הכנה שם, זה לא שאתה בא, שותה איואסקה ונכנס לתוך, לתוך הסשן. נכון.
2: אתה רוצה שנייה לתאר, לתאר לנו את השלבים השונים בטקס איואסקה, מ... באמת מה שניצן הזכיר, עד uh, אפילו אחרי הטקס, מה קורה אחריו, האינטגרציה שאחרי, מה...
3: כן, תשמע, אין, אין משהו מאוד הומוגני, כן? זה... הדברים האלה הם מאוד 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 משתנים בין משפחה למשפחה, בין מטפל למטפל, בין כפר לכפר, בין מסורת למסורת. אין משהו אחר, לא רשיפיבול ולא רשום שבט אחר באמת שאומר לה ככה זה צריך להיות.
2: אז אין איזה go to protocol כזה שאתה יודע, אתה עושה גוגל, מה הפרוטוקול של האוואסקה, ובום, אתה מקבל את התוצאות, או שכן, פרוטוקול מסוים שאולי יתמסחר בצורה כזו או אחרת אבל אתה אומר שמבחינה מסתכלים על האותנטיות ועל הטקסים המקוריים של האיוואסקה אתה אומר שהכל שונה אין, אין יש,
3: גישה יש אחת. היום דרך לעשות דברים שהיא מאוד מערבית שהיא שואבת קצת מהמסורות המזוניות אבל שהיא באמת מאוד 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 יחסית מאוד חדשה בלאו דווקא אותנטיות זה מילה מורכבת כן? אבל נגיד שהיא לא מאוד אותנטית, את ליסט לא במובן של באמת איך עושים דיאטה בג'ונגר. עכשיו בוא נגיד, במערב כן, יש היום סוג של פרוטוקול מסוים שהרבה מהמטפלים אה, באמת אה, יגישו לך, נגיד שזה באמת, אה, אומרים לך, טוב לפני שאתה מגיע לטקס איוואסקה, אז אולי שבוע שבועיים, אתה לא שיטה אלכוהול, אתה לא עושה דיסומים אחרים, אתה לא מקיים יחסי מין, כן? אה, אתה לא אוכל בשר הרבה פעמים, זה כאילו הדברים העיקריים.
2: גם קנאביס אמרו לנו להפסיד. <קנאביס, קנאביס גם, כן. נכון?
3: שזה, שזה מעניין, כן? כי לא כל מסורת, אה, לא כל מסורת היוואסקה אה, יש לה רטיין הקנאביס. אם אתה מסתכל בסנטודיימה, אז הקנאביס הוא חלק בלתי נפרד מהטקס של היוואסקה. כן, בסנטודיימה, בטח, סנטודיימה, אה, הקנאביס הוא סנטה מריה. כן, זו יישות בפני עצמה, מאוד 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 גדולה וחכמה ומורכבת, ואתה, יש מסורות של סמתו דיימש, שבוע אתה רואה מעגלים שלויים של אנשים ששותים איוואסקה, רוקדים, ומאשנים ג'וינטים כל הערב, כן. אז זה לא משהו, זה לא משהו אונתולוגי, שאתה לא יכול להרבה באיוואסקה של דבר אחר, זה משהו שמאוד מאוד קשור למסורת שממנה אתה בא, והרבה פעמים גם ל okay. ול... כן, לטראג'ודיס של למה מסורת מסוימת לא רוצה כזה וכזה. אז, אז
2: כן. אוקיי, okay, עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני שנייה רוצה לחזור לכימיה אה, של האיוואסקה. אמרת שזה שילוב, שילוב של צמחים, אגב, חידשת לי איזה בדיוק צמחים מדובר, ועל איזה שילוב, איזה, מה הרשיו של השילוב. אז שוב, זה, זה משהו
3: שמאוד משתנה, כי כל משפחה, כל שושלת, כל בן אדם, יש לו, בוא נגיד, מתכון שונה. אבל בבסיס, 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 okay. בבסיס של ה, מה אפשר לקרוא, למה אפשר לקרוא היוואסקה, אז זה שילוב של שני צמחים. כן, הצמח הראשון זה מה שבאמת מוכר יותר כהיוואסקה, שזה ויין, זה צמח מטפס כזה, שהוא מאוד מאוד איציק כזה, והוויין okay. הזה מכיל כמויות מאוד, בוא, כמויות יחסית גדולות של הרמין והרמלין. שזה שני, שזה שני חומרים שהתפקיד שלהם בעצם זה לחסום את הפעולה של האנזימים בקיבה שלנו שמפרקים טריפטמינים, אוקיי? כן? אנחנו, יש לנו בכיבה oh, wow. אנזימים שנקראים מונואמינסטרז, אנזימים שמפרקים את המונואמינסטרז, כן? שזה, אם אתה אוכל DMT נגיד, או כל מיני טריפטמינים אחרים, אז האנזים בקיבה שלנו ישר מפרקים את ה-DNT. בלתי אפשרי, כן, לחוות חוויה של DMT דרך הקיבה, אלא אם כן אתה משלב את זה עם החומר המסוים הזה שחוסם את הפעולה של האנזים שלנו בקיבה שמפרקים את ה-DNT ישר. ה-DNT לא משנה איזה כמות של DMT תוכל, אף פעם לא יתחיל, יצליח לחדור את המחסום דם מוח אלא אם כן תשתמש גם בחומר הנוסף הזה, כן? לכן DMT הדרך היחידה באמת לחוות DMT, לא היחידה אבל יש, הדרך שבה חווים DMT כיום היא דרך עישון, כן? כי אז אתה מגיע ישר לריאות ועוקף את כל הסיפור הזה. אז היוואסקה היא שני דברים, הוא מצד אחד הצמח עצמו של היוואסקה שהוא שוב מכיל את ההרמין ואת ההרמלין שזה, שזה החוסמים של האנזימים מצד אחד. אדם זה, בנטריס... זה בנטריסיס קאפי. נכון. בניוסטרוסיס קאפי. בניוסטרופסיס קאפי. זה הצמח הזה. ומצד שני יש לך צמח שבאמת מכיל כמויות יחסית מאוד גדולות של דימטיל טריפטומין של GMT. Okay? עכשיו הצמח הזה לרוב הוא צמח שנקראת שקלונה. שקלונה זה צמח אה, שהוא קרוב משפחה של הקפה. קרוב משפחה של, הקר... של הקרטום. וואו. קרוב משפחה של כל מיני צמחים מופלאים, אותה משפחה, קרטום, קפה, צ'קרונה והוא באמת מכיל כמויות מאוד גדולות של DMT אז כשאתה משלב את שני הדברים האלה אתה מאפשר ל-DMT שבתוך הצמחים של הצ'קרונה באמת אה, להגיע למוח אז כל אחד מהאלה ונפרד לא באמת עושה הרבה, כן, היווסקה קצת יש לה אפקט מסוים מעבר ל-DMT אבל הוא, הוא בעיקר אפקט כזה מאוד מבלבל, שאתה מרגיש כאילו שאתה... היא כמו מחלת ים כזה, כן? זה לא משהו סופר פסיכוללי, זה יותר משהו שהוא מאוד סומטי, מאוד גופני, אבל ה-DMT, כשהוא באמת מצליח לגל המוח, אז הוא יש את, ה... את החוויה היותר פסיכוללית. אצל השיפיבו אומרים שהצמר של האיווסקה נותן את הכוח, והצמר של הצ'קרונה ה-DMT נותן את האור. אז זה השילוב של, ה... של הכוח והאור. כן, עכשיו יש מקומות אחרים ש... שלא משתמשים בצ'קלונה, כן, נגיד במסורות הקולומביאנות, במזונס הצפונית, אז משתמשים בצמח אחר, שנקרא צ'גלופנגה, או צ'ליפונגה, שזה שונה מאוד מצ'קלונה, אבל הוא אותו עיקרון, יש לו כמויות מאוד מרוכזות של DMT.
2: מאוד מעניין, הזכרת את החוויה המערבית שהיום נצרכת בעיקר על ידי שונו, אני רואה פה בעיקר פה בקליפורניה, עידוי. Mm -hmm. אז החוויה המערבית נמשכת, אני יודע שהיא יחסית קצרה, אנחנו מדברים על רבע שעה, 20-25 דקות, כמה זמן נמשך טקס איהוואסקה והחוויה הפסיכדלית? <laughs> אז
3: תשמע, יש, יש, יש דברים מאוד שונים, כן? שגם, שגם יש, יש, יש גם שימושים מערביים של איהוואסקה, שהם איהוואסקה עצמה ולאו לא דווקא ה-DMT, ושפה אנחנו נכנסים לאחת מהסוגיות היותר מעניינות אולי, שזה האם אפשר להגיד שהאיהוואסקה זה באמת רק DMT והרמין. או שיש משהו מעבר לזה, כן, שזה משהו שיותר, בוא נגיד, קשור למסורות האנימיסטיות, שבאמת רואות שיש איזו אינטליגנציה, אה, או איזו אישות מסוימת שהאיוואסקה, אה, שאפשר לתקשר דרך האיוואסקה, או שזה באמת רק הפעולה של המולקולות. אבל, בשאלה שלך, אז כן, DMT שמעשנים אותו, אז החוויה היא מאוד קצרה יחסית, כן, זה באמת, לא, 20 דקות זה אולי קצת הסטרץ' אלא כן לוקחים גם איזה מאווי אינהיביטור שאפשר לעשות את זה בדיוק אבל DMT בא עם סלף
1: 2-3 דקות אפילו יכול להיות כן אבל הרבה פעמים אפשר
3: גם להעריך את זה ולהעצים את זה עם המאווי אינהיביטורס
1: מה שנקרא מה שנקרא זה
3: גם אז החוויה של ה-DMT היא יחסית מאוד מאוד קצרה ולרוב היא מאוד מאוד מבלבלת בצורה שקשה אולי לחזור משם עם תובנות מטורפות על עצמך ועל העולם וזה שוב זה דברים מאוד כוללנים אבל בחוויה שלי ובחוויות שלי עם אנשים אחרים אז בוא נגיד שההבדלים המהותיים בין חוויה של איוואסקה לבין חוויה של די.אם.טי של עישון די.אם.טי זה שחוויה של איוואסקה מאפשרת לך לנווט במרחב הזה לאורך היותר זמן ועם יותר נוחות ועם יותר הבנה של איפה אתה נמצא ומה אתה עושה כן זה קשה למישהו שאין לו, לו איפה להשריש את הדימויים האלה אולי קשה אה, להתחבר למה זה באמת מהחוויה הפסיכונאוטית אבל זה כל כך ביזארי הרבה פעמים זה כל כך מוזר במוזרות האונתולוגית של זה שהחוויה של ה-DMT לפעמים יכולה להיות קצת כמו להכניס את האצבע לזה של החשמל ואתה מתחשמל ואתה יוצא משם ואתה יודע שמשהו קרה אבל אתה לא יודע באמת מה קרה. אוסקה <laughs> מותחת את המרחק הזה, את המרחב הזה לכמה שעות טובות בעוצמה משתנה, כן? שזה לא כל הזמן סופר עוצמתי, לפעמים זה נרגע, לפעמים זה נותן לך זמן לעוות, זה נותן לך זמן לאינטגרציה, זה... מאפשר לך לנווט את המרחב הזה קצת יותר בנוחות, להתרגל אליו, לראות איפה אתה נמצא, מה העניינים פה שם, ולנסות להיות יותר אינטנציונלי ביחס למה אתה רוצה מהחוויה שלך. כן, מה, אתה רוצה, מה אתה רוצה לעבוד, או מה אתה רוצה לפגוש, או מה אתה מחפש ה, בתוך החוויה הזאת.
2: למי זה נועד? זאת אומרת, מי זה משתמש האיוואסקה הממוצע? כמובן שיש הרבה סוגים, מינים, וסיבות אבל באמת למי זה יכול לעזור בעיקר?
3: אני חושב שזה יכול לעזור ל... שמע, זו שאלה מורכבת, זה יכול לעזור למלא אנשים, תלוי באמת מה האינטנשן, כן? אני חושב שיש הרבה אינטנשנים שיכולים להיות מאוד רלוונטיים ומאוד הגיוניים ללמה בן אדם יוצא לעשות את החוויה הזאת, החל מסקרנות, אני חושב שתמיד חושב שסקרנות זה דבר נפלא, כן אז אם בן אדם סקרן לגבי מה זה בעצם אומר להיות במצב תודעתי כזה או אחר אז היווסקר יכול להיות טוב. Uh, היום יש המון התמקדות ודברים מאוד ספציפית, ספציפיים בתחום הטיפולי, יש המון דיבור על טראומה למשל, יש המון דיבור על PTSD, יש המון דיבור על חרדה ועל ועל דיכאון והאיועסקה שיכול לעזור לדברים האלה וכן ברור שהאיועסקה יכולה לדבור, לעזור לדברים כאלה אבל אני חושב ששוב זה לאו דווקא בגלל שהאיועסקה במיוחד, טוב לאנשים עם דיכאון, עם חרדות, לא, אבל האיועסקה באופן כללי מאוד טוב בשביל לתת לנו השקפה חדשה לעולם, כן, לתת לנו חיבור מחדש לעולם שבחוץ, זה נותן לנו זה, זה עוזר לנו לפעמים הרבה פעמים לפתוח כל מיני מגירות ודלתות שאולי נעלנו בתוך עצמנו שאנחנו מפחדים לפתוח מחדש אז כל דבר שיכול, שיכול להשתפר מהדברים האלה, כן? מה, מה, מהשינוי בפרספציה, מהשינוי בהתבוננות, מאולי מה, להיזכר בדברים בצורה אחרת אז יכול מאוד לעזור. אז שוב, מי, מי החל מסקרנות ודרך דברים טיפולים רפואיים ועד אולי אפילו סתם אנשים שרוצים לחוות, נגיד אחד, אחד השימושים הקלאסיים בקונטקסט המקורי שלו באמזון זה social bonding, כן, social coherence, כן, אנשים שזה נגיד משהו שקורה גם במערב, במסורת של הסנטו דיימא, שזה לאו דווקא מסורת שמאנית, אלא יותר מסורת באמת כאילו דתית. כן, אז אנשים שותים היה ווסקה, ואז רוקדים ביחד, ושרים ביחד, וחווים את הסנס הזה של קומיוניטי, כן, של לעשות דברים ביחד, של אנחנו ביחד, כן, אז כל הדברים האלה הם דברים שיכולים מאוד לעזור, לבנ... שיכולים להיות חיוביים לבן אדם שרוצה להתנסות בחוויה הזאת. בקונטקסט המקורי שלו, דרך אגב, נגיד, לא במקורי שלו בכל מקום, אבל אצל השיפיבו למשל, משהו שהוא מאוד מעניין, שהרבה אנשים לא יודעים, זה שאם בן אדם מגיע למטפל, בן אדם שיפיבו מגיע למטפל ואומר לו, תשמע, אני צריך שתטפל בי כי אני לא מרגיש טוב, אז הבן אדם ששתת ששוט... את היוואסקה זה לא המטופל אלא המטפל. אין דבר כזה אצל השיפיבו שבן אדם... כן. <laughs> וואלה. זה אך ורק למטפלים, כי המטפלים משתמשים ביוואסקה בתול... בתור כלי דיאגנוסטי. דרך היוואסקה הם יוצרים קשר עם הצמחים, דרך היוואסקה הם יוצרים קשר עם, עם הספיריץ, דרך היוואסקה הם יכולים לראות מה קורה בגוף של הבן אדם, כן, אז היוואסקה הוא לא תרופה בשביל המטופל, אלא זה כלי בשביל המטפל. שזה שונה לגמרי מהדרך שבמערב היוואסקה מוצאת, אבל במערב זה, שמה, אתה רוצה, את yeah. המדיסין, אתה רוצה את החוויה עצמה של היוואסקה, אתה רוצה להיות זה ששותה. אצל האמזונים זה נראה להם מאוד מוזר שזה מה שאנחנו מחפשים, <laughs> למה, למה, אתה רוצה להבריא, אתה רוצה לרפא, אתה רוצה להתרפא, אתה רוצה להתרפא, למה, למה שתרצה לשתות את הווסקה, תן להם את הפה לשתות והוא
1: ישאיר לך וזה תהיה בסדר. מטורף. אדם, אתה באמת יכול, דיברת פה בעצם קודם על ההבדל בין המקומות שבהם הולכים ורוקדים, חוויה סוציאלית, לבין מה שעכשיו דיברת על השיפיבו, השיטות האחרות, כמו שאני מכיר את זה, מה שההבדל בין ה... בין הסרמוני הברזילאי יותר, שבאמת רוקדים ורועים ואור, לעומת הסטאפ הפירואני, או השיפיבוי שהוא בחושך מוחלט. שמע, זה דברים
3: שהם יותר מרקטינג. כן, זה המרקטינג שככה okay. <laughs> מרים את הטקסים, <laughs> ושמים אותם בקטגוריות שהן מאוד נוחות לאנשים. אז אומרים לך, שמע, זה טקס ברזילאי, זה...
2: זה, האינדיקה, זה... האינדיקה והסטיבה של היוואסקה, כאילו, החושך והאור?
1: כן, משהו ללבים. כזה. לא, זה שניהם בלילה. כן. שניהם, שניהם. אבל, אבל יש בזה משהו מאוד, אתה יודע, בתור אחד שחווה כן. את זה, שאתה נמצא בחושך מוקלט ואין לך שום דבר להיאחז בו. ברור. לו, מבחינת ויז'ואל אפילו, שהוא מוכר לך, זה מכריח אותך לצלול פנימה אם אתה רוצה או לא רוצה. נכון, מה, מה שמתכוון שזה
3: סימפליפיקציה. כן, זה סימפליפיקציה שבאמת היא בשביל להקל על אנשים ולשים קטגוריות ושני דברים שהם ברורים ושונים. כן, יש לנו טקס ברזילאי שבעצם זה טקס שמקורו מושפע ממסורות הסנטודיימה, שזה מסורות שמשלבות את הבכטאליסמו האמזוני עם מצרות פולק ברזילאית, כן, שבאמת האוריינטציה שלהם היא הרבה יותר לריכודים, לשירים, לחברה, ל... סוג של כאילו קצת אפילו קצת מסיבה אבל בתוך קונטיינר שהוא, שהוא שמור מאוד בקפידות כן כנגד יותר הדיזיין שנובע או שלפחות האינספיריישן שלו הוא במסורות השמאניות של פרו ושל קולומביה ושל אקוואזור כן שזה באמת סוג של לעבוד עם היוואסקה שלאו דווקא חברתית אלא יותר אישית שלאו דווקא אה, שבן אדם אנשים רוקדים בשערים, אלא שבן אדם שוכב או יושב בחושך ומתבונן פנימה. כן, אומרים, כאילו, מסורת הפירולית, אז מתכוונים יותר לאמפסיס, כן, אמפסייזים כל הפואנטה של האינטרוספקשן ושל הקונטמפליישן, לעומת הפן היותר חברתי פעיל.
2: זה מעניין, כי זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, כי הרנסאנס הפסיכדלי מקושר בעיקר לתחום, לתחום הרפואי, כן. הטיפולי. ראינו את זה גם בסרט של מייקל פולן, How to Change Your Mind, שדיברו בעיקר על זה, וגם אגב, אנחנו מדברים על האבולוציה של קנאביס, היא מאוד דומה, זאת אומרת, זה התחיל מתנועה כן. רפואית. בעוד שמשתמשים רבים אחרים בעולם, בעיקר בעולם המערבי, מחפשים את הצד היצירתי או הצד הכיפי שבחוויה. האם לדעתך יש קשר בין השניים?
3: בין הרפואי לכיפי?
2: כן, האם צרכן פנאי צריך ואמור לצרוך פסיכדלים באופן שונה לחלוטין מצרכן, אני נקרא לזה, קוואט און קוואט רפואי?
3: תשמע, אני אישית באמת מתעצבן על ההפרדה הזאת. זה משהו שכתבתי עליו ודיברתי עליו בעבר, ואני חושב שההתמקדות היום ברפואי טיפולי זה טעות שאנחנו עוד נשים לב אליה ב-down the line, איך שנקרא, בעיקר בגלל שיש גם ריבאונד כזה של סוג של הכפשה. כמעט על אנשים שיותר מתמקדים בכיפי וברקריאיישונל. אני, 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 אני מבין את הרציונל, אני חושב שזה היה הכרחי בתור... בוא נגיד שקבוצות כמו מאפס, או קבוצות שבאמת ניסו כזה להכניס את הפסיכוללים בחזרה לשיח הרפואי והטיפולי וה, והמחקרי בצורה חוקית ובצורה, אתה יודע, שיש קבלה חברתית, אז זה היה כמעט הכרחי שזה יעשה דרך מדיקליזציה. בגלל המאפיינים של החברה, בעיקר האמריקאית והאירופאית, כן, שכל עוד אתה מראה שזה שימושי למשהו שיכול להיות לשפר יעילות, או להפחית מהעומס של מערכת הברית, לא משנה מה, אז בסדר. אם תגיד את זה סתם, זה רקרשנל, כי זה עוזר לאנשים ליהנות מהחיים יותר מלאים, ולחוות כאילו את עצמם בצורה שונה, אז לא, זה לא מעניין אף אחד, כן, זה... תהליך המדיקליטציה היה הכרחי. בשביל באמת להכניס את הדברים האלה, בואו נגיד את זה בדרך האחורית, שזה גם מה שאתם אומרים כל הזמן, כן? זה, זה The foot in the door policy, כן? זה, אנחנו, יודעים שיש יותר, אנחנו יודעים שיש הרבה יותר לפסיכולים, יש רק הקטע טיפולי, אבל אנחנו נתחיל מזה, כי זו הדרך הכי קלה לחזור בחזרה למיינסטרים. עכשיו, אני, אני כן חושב yeah. שזה קצת חבל, שבעיקר, לא, שזה, שיש המון אנשים שכן קצת מסתכלים בשימושים לאו דווקא טיפולים או רפואיים בתור שימושים נחותים או שימושים שלא נאותים או כאילו שאנשים שרק רוצים לאכול סמים בשביל ליהנות במסיבה הם כאילו עושים משהו לא נכון או מבזבזים אני חושב שזה שטויות אני חושב שדווקא הקטע של של הרקריאייטיב של היצירתי של ה... Mean, המילה re-creational באנגלית היא מילה ענקית, כאילו תחשוב על זה, כן? זה re-create, כן? זו חוויה שמאפשרת לך להמציא את עצמך yeah. מחדש. Uh, אני חושב שאין דבר יותר חשוב מזה. אז כן, יש קטע של, 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 של הפן הטיפולי, שבאמת זה כלים שמאוד חשובים, ויהיו מאוד חשובים בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, אני מקווה, כדי לתת השראה חדשה. למפתחי סמים פסיכיאטריים או, או לפחות השראה למטפלים שאיך אפשר באמת לעזור לאנשים שנמצאים עמוק בסבל בצורות כס... שהן באמת קצת יותר מועילות ואולי אפילו גם לאנשים שבאמת אוכלים קצת פטריות או שמים את טקסטר יוואסקה ובאמת משתפרים. אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים אבל אני עדיין חושב שה-Bread and Butter, לחם והחימה של פסיכודלים, הוא עדיין בתח... בתחום הרקרייטיב אני יכול להגיד לך, לפחות מהבחינה האישית שלי, אחרי מאות טקסים בג'ונגל שגם השתתפתי וגם העברתי ומלא דיאטות, שבעצמי כזה למדתי במשך שבועות בחושך מוחלט, בבדידות, בלי לאכול, כל הדברים מהסטים האלה הם מדהימים, כן? אבל באמת, אני אומר לך, בשיא הכנות, כאילו שום דבר עדיין לא השתווה לחוויות כאלה שחוויתי שהייתי באיזה פסטיבל דלוקה לאסית וקצת שיכורי מערק וחברים שלי מסביבי ומביאים לי מים והדי-ג'יי מפציץ וכאילו העוצמה של החוויות האלה של ה"ביחד" של הכיף של ה... זה משהו שקשה קשה להשוות את זה
1: אדם, אני אשאל משהו אחר, כי נתת פה שתי דוגמאות קיצוניות של אסיד במסיבה וזה, והיוואסקה לבד כן. בערים. את היוואסקה הזאתי היית הולך וצורך במסיבה ככה עם חברים?
3: שמע, בגלל זה חשוב לדעת גם מה כל חומר עושה, ומה הקונטקסט היותר מתאים לכל דבר. לא, בגלל זה... כן, <אח> היוואסקה, <אח> ו... אני לא הייתי שותה יוואסקה ופסטיבל, וגם לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות את זה, בטח לא עובר לך יותר ריקודים. אז... אנחנו מדברים על פסיכוללים כאילו יש משהו שמאחד ביניכם וש, ושיש הרבה דברים שקושרים אותם אבל האמת שיש פה דברים שהם מאוד שונים אחד מהשני כן? אז מאוד קשה לה, 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 להגיד על בתחום הזה אני חושב שיש יש, יש חומרים מסוימים שהתחום הטיפולי שלהם הוא מאוד מובק, שלאו דווקא מתאימים לתחום ה-recreational כן? למרות שגם זה לאו לא דווקא נכון כן? שוב הדוגמה של הסנטו דיימה מהרה שגם היעווסקה יכולה להיות מאוד 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 יעילה לאו דווקא בתחום הטיפולי או סופר מדיקלייזז, באמת בריטואל או בסרמוני שיותר מוכוון כלפי סושיאל בונדינג ויותר מוכוון לדעת, כן? זה משהו מאוד דתי, זה מאוד רוחני לצורך העניין אז כן, אני חושב, תשמע אלזי זה דוגמה רלוונטית בגלל שגם אלזי כיום יש המון ניסיונות להעביר אותו איזה שהוא סוג של מדיקליזציה, כן, ה-MDMA זה אותו דבר, כן, אם אתה חושב על MDMA, למשל זה לא פסיכודלי, קלאסי, למשל, אבל אנשים יכולים להגיד לך, תשמע, MDMA זה משהו שהוא מדהים לטיפול פסיכולוגי, זה משהו שמדהים אם אתה, זה משהו שמדהים כיום לאנשים שסובלים לפוסט טראומה, זה משהו שמדהים לטיפול בזוגות, אבל גם זה משהו שכיף לעשות, ומדהים לעשות עם חברים, וכיף לעשות במסיבה. ואף אחד מהאופציות האלה לא יותר טובה אחת מהשנייה, הם פשוט שימושים שונים ומגוונים לחומר מסוים שיכול לתת את כל החוויות האלה ולהכיל את כולם במידה שווה.
2: בדיוק כמו קנאביס בקיצור, מבחינה
3: הזאת. אני חושב שכן, תשמע, קנאביס, אתה יודע, כמה, כמה שימושים אתה יכול לחשוב שקנאביס יכול להיות... כלי נכון בשבילם, כן? מ... ליהנות ממוזיקה, ללכת להופעה, לשבת קצת באינטרוספקציה, לחשוב על העתיד, ויחסי מין, כאילו, זה
1: משהו שהוא... הוא ולא, אין דבר אחד שיותר טוב מהשני.
2: נכון, נראה לי
1: שאנחנו את זה תחת set setting ו בסוף, כאילו... בדיוק. כל הדברים האלה.
2: לגמרי, ובסופו של דבר כל צרכן רפואי הוא גם צרכן פנאי, וכל צרכן פנאי הוא גם צרכן רפואי באותה מידה. כן,
1: סלף מדיקייט, כאילו תגרום לעצמך לה להרגיש יותר טוב, די, כאילו מה שאדם דיבר על זה קודם, מה זה בריא, כאילו מה זה בריא, אם אתה מרגיש יותר טוב, אתה יותר, אתה בהגדרה יותר בריא באותו רגע.
3: עכשיו זה משהו מאוד חשוב, כן? כי זה בדיוק עניין של הרגרשיונל, מה זה אומר להיות בריא ומה זה, להיות, זה אומר להיות שמח, כן? עכשיו, שוב, אנחנו חושבים על בריאות, אנחנו לרוב, לרוב חושבים על... על חוסר סימפטומים, כן? אז אני אני מהבריא מהדיכאון שלי, זה אומר שאני כבר לא יותר מדוכא, אני כבר יכול, אין לי את הענן השחור הזה שמרחף מעליי שמונע ממני לעשות דברים, כן? אבל לאו דווקא הרבה פעמים יש התייחסות לדברים החיובים שיכולים לשפר את איכות החיים של בן אדם, או שיכולים לעצם את החוויה האנושית של אדם, וזה דברים שהם מאוד 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 חשובים, לקטע של בריאות, ולקטע של, 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 של מה זה לחיות חיי אדם שלמים, כן? ואני חושב שהרבה פעמים לאו דווקא להוציא את הסימפטומים של משהו, אלא בדיוק להעצים את החוויה גם בדברים החיוביים.
2: בהחלט. נושא מעניין, הייתי יכול לדבר איתך על זה שעות. אגב, בריאות נפש, שהיא נושא מאוד מורכב, ומקבל יחס וטיפול שונה מתרבות לתרבות, אתה אחרי כל המסעות שלך בעולם, האם הייתה איזה תרבות אחת מסוימת שהיית מאמץ מבחינת איך שהיא מטפלת בנפש האדם? אני לא
3: חושב שיש תרבות מסוימת אחת, אבל אני כן חושב שיש מודל מסוים שאני חושב צריך לאמץ, וזה משהו שקצת כבר קורה במערב, כן? והמודל הזה הוא מודל שהוא מבוסס על טיפול קהילתי וקבוצתי יותר מאשר הוא מבוסס על טיפול אינדיבידואלי וזה משהו שאני חושב הוא יהיה קריטי הוא כבר קריטי, שוב זה כבר קורה בדברים מסוימים אבל זה יהיה קריטי להתחיל לחשוב על בריאות בתור משהו שהוא קשור ביחסים לאו דווקא בתור חוויה של אדם בודד, אבל ביחסים של אותו אדם עם הקהילה שלו, עם העולם שלו, עם החברה שלו וכו' וכו'. אז נגיד, בהרבה קהילות בדרום אמריקה, בהרבה קהילות מסורתיות בכל העולם, אבל בדרום אמריקה גם, בעיקר, זה מה, שאני, זה מה שאני חקרתי והסתכלתי הרבה פעמים, זה ששוב, אם בן אדם לא מרגיש טוב, כי משהו קורה עם הבן אדם הזה, זה לא שהבן אדם הזה הולך לרופא והרופא נותן לו כדורים, או במקרה הרע... הבן אדם הזה מאושפז ומנותק מהחברה שלו ומהמשפחה שלו והקהילה שלו וסגור בתוך מחלקה סגורה וכו' וכו', אלא בדיוק ההפך, מה שקורה בדיוק ההפך, אם בן אדם לא מרגיש טוב אז הדבר הראשון שקורה זה שהמשפחה הקרובה שלו והקהילה הקרובה שלו מתעספים סביבו ו-holding space מה שנקרא, שהיום מאוד טרנדי והקלטה פסיכולטית, אז הholding space, כן? המון מהטיפול בכל הדברים האלה, כן, מבוסס בדיוק על הולדינג ספייס. תשמע, אנחנו יודעים שאתה עצוב, אנחנו יודעים שאתה חווה חוויה קשה, אנחנו יודעים שמשהו קורה איתך, אבל אתה... חשוב לנו שתדע שלא משנה מה, אנחנו פה איתך. ואנחנו מבשלים לך אוכל, ואנחנו דואגים למשפחה שלך, ודואגים לגינה שלך, ואת הצמחים שלך, עד שתרגיש טוב יותר ותוכל לחזור לעבוד ולעשות את הדברים, שתדע שהכל בסדר, כן? שאתה לא מאבד את המקום שלך בקהילה שלך, שאף אחד לא שולח אותך לשום מקום, שהאשתך שהמשפ... לא מתגרשת ממך והילדים שלך עדיין אוהבים אותך ושעדיין יהיה לך מה לאכול, כן? כי אתה לא תגווע מרעב, אנחנו פה בשבילך וזה הבסיס כמעט של כל אינטרוונציה שקשורה לבריאות הנפש בעולם המסורתי יותר, כן? בראש ובראשונה הפן הקהילתי כן? אחרי זה יש כבר כל מיני דברים אחרים שבאמת מתייחסים לדבר הספציפי שהבן אדם הזה קורא, כן? בין אם זה כישוף או בין אם זה לא משנה, בג'ונגל זה כישופים, כן? 99.9 אחוז מהדברים שקורים לנשים במזון הזה תמיד קשור לכישופים, לכישופים ומכשפים ומאגיה שחורה, אבל תה, שוב הדבר הכי הכי, הכי, הכי חשוב, ההפך, היום במערב לרוב, שזה לעטוף, לחבק כן? לגרום לבן אדם להבין שמקומו בקהילה, שמקומו בחברה שמור, כן? שהחוויה שלו, לא משנה כמה ביזארית ומוזרה, היא עדיין מוכלת. כן? זה בדיוק העניין.
2: נושא מרתק מאוד, נשמח להזמין אותך שוב לדבר על זה. ברשותך, אני רוצה לעבור דווקא לכמה שאלות אישיות. אז אדם, מהו הפסיכדל האהוב עליך, ומתי אתה נוהג להשתמש אני...
3: בו? זה משתנה. אני חושב ש... תשמע, כיום... אני מאוד אוהב פטריות, אני חושב שיש להם, להם, okay. להם פרופיל מאוד uh, שלם, כן, זה כבר very holistic medicine, ובמלא מובנים, גם, a, גם a, yeah. a, זה, לא, זה לא commitment של זמן יותר מדי ארוך לרוב, זה לא משהו שמאוד כבד פיזית כמו היהוואסקה, Uh, זה יחסית מאוד נוח, אני עובד עם זה היום, אני מטפל עם זה, אני...
2: זנים ספציפיים אגב שאתה עובד איתם? Uh, זנים או, או שיטות ספציפיות
3: שאתה עובד איתם? Uh, זנים ספציפיים, אני... תשמע, יש לי עכשיו בקופסה, אני מגדל אותם בעצמי, אז זה משתנה, תלוי מה, מה יש לי, אבל כן, B פלאס זה אחד מהזנים שאני הכי אוהב uh, לעבוד איתם, ו... כן, אני חושב שזה איך מה שמצאתי בינתיים
1: יותר יציב. אתה עובד עם... אג...
2: אגב, כשאתה אומר כיף לי לעבוד איתם, למה אתה אוהב את הזן הזה הספציפי? יש כמובן ויכוח בקהילה האם יש הבדל בין זן לזן, כמובן אין תשובה חד משמעית, המדע עדיין כן, חסר ומוגבל, דן, אני... למה אתה בוחר בזן אני הזה? אני
1: אומר חד משמעית שיש הבדל. כן? אני בינתיים... כן. חד משמעית יש אני,
2: אני לא מתמקד יותר מדי. אנחנו יודעים שבפוטנטיות אגב יש הבדל, כן, לא פוטנטיות, המדע יודע, אבל יותר קטע של ההבדל בהשפעה, בהשפעה אני מדבר, וגם הבדל שנובעת מהבדל כימיקלי כזה או אחר, אם זה טרפן, אם זה לבנואיד, אם זה חומר כימי שבאמת
1: משפיע אחרת. אבל בשימוש בין זנים שונים של פטריות, אני לגמרי יכול להגיד לך שיש הבדלים.
3: כן, אני חושב שיש הבדלים, אני בוודאות יודע. אבל להגיד שזה לאו דווקא רק בנזינים, זה גם תלוי בבאץ' וזה תלוי ב... יש כל כך הרבה
1: גורמים שבאמת... אדם, יותר מזה, יש לי שאלה, הגיישה שאתה צורך את זה, אתה צורך את זה כפטריות יבשות, אתה אוכל אותן טריות?
3: אני אישית מייבש אותם ב-dehydrator.
1: אני לעשות freeze dry לזה.
3: וואלה, אני...
1: ההונסט הוא יותר מהיר.
3: יאללה, ננסה. כן, אני משתמש בכזה מייבש מזון די פשוט, ו... בינתיים יש לי הצלחה מאוד uh, סבירה עם זה, אז לא, 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 לא ניסיתי לחקור משהו אחר.
2: אפרופו הונסט uh, מהיר, גם למונטק, שאתה בטח, שניכם מכירים, uh, פתרון מעולה להונסט, וגם קצת להקל על הבעיות uh, כן, אני, בבטן, uh, שבדרך כלל מאוד אופייניות אצלך עם כן. uh,
3: פטריות. אני תמיד, תמיד מגיש למטופלים למונטק, בדיוק. למה פי פלאס, שוב, אני, אני, זה מאוד סובייקטיבי, כן? זה לא משהו שחקרתי לעומק, אבל ב... בחוויה שלי בשנים האחרונות עם כל מיני זנים ומטופלים, אז מצאתי שה פלאס נותן מרחב יחסית מאוד נוח לאינטרוספקציה ופילוסופיה, וכן, משהו שהוא מאפשר לאנשים להיכנס לתוך החוויה שלהם ולתוך הראש שלהם ולחשוב על נושאים אקסיסטנציאליים ופסיכולוגיים בצורה שהיא מאוד מתאימה למודל טיפולי שאני... שאני מרגיש מנוח איתו, שוב, שהוא כאילו מאוד אחד על אחד או אחד, אחד עם שניים, ו, ופשוט לתת לאנשים את, ה, את המרחב הנכון לחבוט את החוויה שהם צריכים לחבוט.
2: יפה. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך אה, בתחום הטיפול בפסיכדלים? אם זה מדרום אמריקה או מהמערב?
3: יש לי חברים טובים שאני מאוד מעריך ב, בעולם הזה. הרבה מהם חבר'ה שפגשתי בג'ונגל, שהם לאו דווקא אנשים מוכרים, או מפורסמים בוא נגיד בצנע, אבל אנשים שכבר שנים על גבי שנים עובדים באמת עם ה... בפרונטליינס, זאת אומרת מה שנקרא, כן? שזה נראה לי משהו שאני מאוד מתחבר אליו, כי אני מכיר את שני העולמות די טוב, כן? אני הרבה הרבה שנים עובד בפרונטליינס, וממש בג'ונגל, או בטיפול כאילו אנדרגראונד, ממש כאילו וזה, אבל גם, אתה יודע, בתור חוקר, או בתור בן אדם שיותר... בצנה, לא איך לקרוא לזה, האינטלקטואלית, בוא נגיד, של הפסיכדליה, אז יש לי גם המון אנשים שהכרתי בקונפרנסים, או אנשים שהם באוניברסיטה ופה ושם. אז מצד אחד, שוב, יש מלא חבר'ה שבוא נגיד מאחורי הקלעים, שעובדים ברטריטים, שעובדים בג'ונגל, שעובדים במרכזים, פה ושמה, כולל המון חבר'ה אינדיג'נלס, כן, מלא חבר'ה מהשיפירו פה ושם. ומצד שני מעלה חבר'ה יותר בסירקוויט נגיד של הקונפרנס ושל המחקר פה ושם כולל כאילו מלא אנשים ישראלים אני מאוד אוהב את העבודה של עידו ארטוקזון ואני מאוד אוהב את המחקר ש... שחבר שלי ליאור רוזמן שכבר כמה שנים חוקר באימפריאל כל הקבוצה שם, ואימפריאל קולג' ולונדון, הם איזה חברים טובים שם, ליאור וכריס טימרמן ורוזלין וואטס, שכבר שנים כאילו מובילים שם מחקרים מאוד מעניינים, גם על הפסילוסיבים, בקטע של uh, המחקרים הקליניים והפסילוסיבים לדיכאון, uh, מחקרים הראשונים של DMT לצרכים טיפולים, אז כן, כאילו מלא חבר'ה, חבר'ה של מאפס, לאו דווקא <laughs> לא אריק דובלין, אבל uh, טוב, יש, 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 יש חבר טוב. Uh, איזי, איסמאל עלי, שהוא העורך דין ואחראי על הקטע הלגאלי והתרבותי של מפס, נטלי גינזבורג, גם אחלה בחורה, יש, יש מלא, אני קשה לי, יש לי חברה ממש טובה, אוליביה, אוליביה מרקוס, שגם עכשיו עושה את הפוסט-דוק שלה, שחקרה משהו מאוד דומה למה שאני חקרתי, היינו הרבה, הרבה ביחד בג'ונגל, באמזון אז, ויש לנו ראייה מאוד דומה על מה היא היהוואסקה, אז אוליביה מרקוס גם, מי שאני מאוד 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 מעריך ב, בעולם הפסיכוללי, במיוחד בעולם האיווסקה. אני יכול להמשיך, אני לא יודע אם זה... אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> לא, לא, סבבה. אגב, אני רוצה שנייה
2: לחזור yeah. לשאלה הקודמת לגבי הפסיכדל האהוב. דיברנו הרבה על איוואסקה, על, על DMT בהקשר הזה, האם התנסית ב-5MEO DMT, או מה שנקרא הארץ של הקרפדה, הארץ של הטוד? אתה
3: יודע, אף פעם לא, לא יצא לי. אני יצא לי לעשן DMT כמה פעמים, ולמין הסתם היה וואסקה מלא פעמים. ו-5MEO DMT לא יצא לי בעיקר, כי להזדמנויות הבעיות שהיו לי את זה, לא הרגשתי בנוח עם הבן אדם שהציע את זה. ואני לא רוצה פה אולי להעליב אף אחד, ואלה. כי אני בטוח שיש אנשים טובים שעובדים עם המולקולה הזאת, אבל בניסיון שלי לא פגשתי אף אחד עדיין, שאני מרגיש בנוח איתו. ואני גם מאוד, מאוד קשוב לפוליטיקות ולקונטרוברסיות שיש בעולם של ה-5MDMT, יצא לי כן להכיר את, uh, כמה שחקנים לא טובים בעולם הזה, אז אולי יש לי קצת בייס. כן, אני, אני יכול לשלוח לך לינקים אחרי זה, אבל יש כמה דברים מאוד מוזרים, בעיקר עם, עם, הצפר, עם הצפרדע ומקסיקו, ואנשים שכביכול גילו את זה מכללם. בופו. Yeah, כן, זה, זה תחום מאוד פרוץ ומאוד מסוכן. אז שמע, אני סקרן, כן. כשאני אפגוש את הבן אדם שאני סומך עליו שישמור את ה... ש- you can hold space, אז אני, אני בטח אעשה את זה.
2: היה לנו אגב אורח שדיברנו איתו גם על זה, בשם מקס mm. מונטרוז. מקס הוא גם מומחה קנאביס ידוע ומומחה קקטוסים. נוהג גם לצרוך פייפים מ-DMT. תיאר לנו את החוויה כחוויה מאוד אינטנסיבית ודי שונה מ-DMT. כן. אז זה בהחלט זה משהו שגם אני סקרן לגביו. אני רוצה לדבר בכל זאת על מוזיקה וקנאביס, כן. גם פסיכדלים. השילוב של מוזיקה ופסיכדלים הוא גם יכול להיות שילוב קוסמי, אלוהי. שניהם, כמו שדיברנו, הם אלמנטים מרפאים, אלמנטים רוחניים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אפרופו השבטים והביחד שדיברת עליו. אז עם זאת, מה הם האמנים והלהקות שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
3: וואו, תשמע, גם, שאלה מורכבת, אבל אני גדלתי... אני גדלתי עם אבא, אני, אני גדלתי עם המון מזל, עם אבא שנתן לי חינוך מוזיקלי מגיל מאוד צעיר. אז אתה יודע, מגיל 0 בגדול אני גדלתי עם פינק פלויד והביטלס וג'נסיס וכל הרוק הפסיכוללי והפרוגרסיבי של שנות 60 ו-70 שנות ה ואני חושב שיותר מכל דבר זה מתחיל משמה, ואחרי זה... באמת כאילו בקטע של השפעה יותר מאוחרת על מי שאני ומה שאני, אז זה חייב להיות בוב דילן ודייוויד בואווי וליונרד כהן, ויותר כאילו הפולקסינגרס של המהפכה של הקאונטר קולצ'ר. פשוט התקופה יש זמר שנקרא yeah. חוהקין סבינה, שבטח מאוד, מעט מאוד אנשים יכירו, אבל הוא הזמר הספרדי האהוב עליי. אתה יכול
2: לחזור על השם שלו? סבינה.
3: כן, הוא סוג של בוב דילן, ליאונרד כהן, כזה של העולם הדובר ספרדית.
1: בהמשך להקשר של מוזיקה ואיואסקה, איפה פגשת את האיקרוס בתוך הסיפור הזה? שמע, האיקרוס זה משהו מדהים,
3: כן? האיקרוס זה משהו מדהים שאני עד היום לא באמת יודע
1: מה הולך שם. רק שנגיד, תסביר במילה רגע מה זה איקרוס. שמע, איקרוס
3: זה ה... אני, 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 אני אגיד שזה הצורה האומנותית של שירה, של שירה רפואית שהיא חלק בלתי נפרד ממסורת הרפואית של הרבה עמים המזונים, כולל כן? השיפיבו. עכשיו אם, אם אתה תוכל, אם אתה תשאל לשיפיבו, כן? זה משהו שאולי היינו צריכים לדבר עליו יותר לעומק, אבל בגלל שלא נזמן אז זה משהו בקצרה, אם אתה תשאל לשיפיבו בג'ונגל מהי התרופה שהוא משתמש בה הוא לא יגיד לך איוואסקה, כן, הוא לא יגיד לך הצמח הזה, הצמח הזה. התרופה שלו, הכלי הרפואי שהוא משתמש בו, זה האיכרו שלו, זה השיר שאושר. כן, כל, ה, כל הדברים האחרים הם דרך האיכאלו, כן, האיכאלו באמת זה השיר שאושר, שבה כלול כל הרפואה שהוא מביא לך, כן, כל האפקט הטיפולי הרפואי הזה, זה בשיר עצמו. האיוואסקה זה האבי איכאלו בשבילו.
1: גם באיקרוס, הם גם מדברים בעצם על כל מה שדיברת בתחילת הפודקאסט, זה על, ה... על כל הנפשות של האט, כן. של המים, של האש, של כל ה...
3: עכשיו, דיברנו על הדיאטה, כן? אתה עושה, כשאתה מתלמד עם השיפיבו למשל, אתה עושה דיאטה. דיאטה בעצם זה אומר שאתה... למשך תקופה יחסית מאוד ארוכה, היום זה אקספרס מן הסתם, כי אנחנו חיים בעולם אקספרס, אבל בוא נגיד שמסורתית, אתה תקופה ארוכה... צם ולא פוגש אף אחד ולא עושה כלום חוץ מלשבת בכיסא שלך ולהשתעמם ותוך כדי זה פה ושם אתה אולי שותה יאווסקה לפעמים ולפעמים ואתה שותה איזה צמח או איזה, או איזה עץ מסוים שאתה עושה את הדיאטה איתו כן, yeah. you're dieting העץ וה, או הצמח הפרטיקולרי הזה בסופו של דבר הגול של הכל המטרה של כל הדיאטה הזאת זה שאתה מצליח ליצור איזשהו ערוץ קשר בינך לבין האישות של אותו צמח או של אותו עץ, כן נגיד אתה צמח הבובינסאנה או עץ הקטרואה או צמח הלמונגראס לא משנה מה, אתה עושה את הדיאטה ומיוחד עם הצמח הזה ספציפית תקופה ארוכה ואז בסופו של דבר כנראה שאתה תיצור קשר עם האישות והאישות הזאת, המטרה היא שהאישות הזאת תלמד אותך שיר זה מאוד סימפ... סימפליפיקציה פה אדירה כן אבל בוא נגיד שממש בגדול וגדול וגדול המטרה היא שהצנח או העץ הזה מלמדים אותך איזושהי מנגינה המנגינה הזאת הופכת להיות העיקרו שלך או אחד מהמני אחד מהרבה עיקרויים שיש למטפל מקצועי נגיד והעיקרו הזה הוא בעצם הצורה המוזיקלית או הצורה הסונורית של המדיסין של הצנח הזה אז בשביל שאתה תעביר לאדם וואו. את הרפואה של אותו צמח, אתה לא צריך שהבן אדם הזה ישתה את הצמח, או למרוח אותו בצמח, או ש... אתה שר לו את השיר. ודרך השיר הזה שאתה לו, שניתן לך על ידי האישות של אותו צמח, אתה מעביר לאדם הזה את הרפואה של הצמח הזה. זה במש, ממש בקצרה, וואו. הסבר של מה זה עיקרו, וגם הסבר של קצרה של איך המערכת הרפואית פועלת, כן? שזה ממש מתבסס בדיוק על השירים הרפואיים האלה.
2: ובכלל, הכוח של המוזיקה לגמרי, מגוון, אה, מגוון אה, אינדיקציות רפואיות. אה, מעבר לזה שהזכרת בהקשר של בריאות הנפש, כמה הכוח של הקהילה כל כך חשוב להאכיל את, אה, את אותו חולה במרכאות, גם למוזיקה יש כוח, אה, גם הכלה כלשהי, שאנחנו עצובים או שעובר עלינו יום לא פשוט, דווקא אותם שירים עצובים הם אה, אה, כמו החבא, החברים המנחמים שלנו. כמו האוזן הקשבת שלנו מהבחינה בדיוק. הזאת. אז כן, היינו äh, יכולים לדבר על זה כאמור שעות, אבל äh, די נגמר לנו הזמן, לצערי הרב, ואני אה, מבטיח להחזיר אותך שוב לתוכנית. אדם, לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר לעקוב אחרי העבודה שלך, אחריך, <s Essentially> uh, במקשתת? נהיה
3: לי הכי <coughs> קל דרך uh, חברות, uh, רשתות חברתיות. יש לי, יש לי עמוד באינסטגרם שנקרא Healing From Healing, שזה uh, עמוד שהתחלתי לפני איזה שנה. שזה משהו שבכלל מגרנו רואה, בטח שווה לדבר עליו בהמשך יום אחד. רוצה אגב
2: לה, להזכיר בקצרה או להסביר בקצרה מה זה בגלל? הילינג פון הילינג
3: זה עמוד שנולד הזה? בתור מענה בדיוק למדיקליזציה הזאת שאנחנו מדברים עליה ולכל תרבות ההילינג שקמה אה, באופן כללי, כן? זה כאילו לתת קצת, אה, קצת קונטרה שהיא קצת סקפטית והומוריסטית. ולא צינית, אבל קצת צינית אולי לתרבות ה okay. כן? וקצת כאילו להביא אנשים יותר לאיזשהו תודעה יחסית, relational בוא נגיד, כן, שזה באמת לא הכל על, ה... על האינדיבידואל, אלא שאנחנו באמת רוצים להבריא ולהרגיש יותר טוב, אז יש הרבה דברים מעבר לרק כל התרבות הצריכה של ה-heeling,heeling,heeling, שמתבטאת היום בהמון דברים מסוימים. תכלס, באמת זו שיחה יותר ארוכה, אבל בגדול אנשים יכולים לעקוב דרך העמוד הפרטי שלי, ש... שזה אדם אנדרוס באינסטגרם, או Healing from Healing, שזה העמוד היותר מקצועי, או בפייסבוק, אני יכול לתת לך את ההנדלינג ואתה את זה בפרק.
2: בהחלט, <קום> שמחה רבה. אחלה, אדם אהרונוביץ' היה באמת עונג גדול, סופר מרתק.
1: לגמרי,
3: אדם ממש
2: מרתק וכיף שאתה פה. זה כיף, זה כיף. תודה על הזמנה. אוקיי, אז זה היה אדם אהרונוביץ'. מה ההתרשמות שלך מאדם ומהנושאים שדיברנו עליהם?
1: זה, זה מרתק. אני חושב שאדם והגישה שלו ואיך יודע להסביר דברים, היא גם מרתקת. אם זה מהדוגמה שנחרטה עם הסכיזופרניה והאתיופי והקללה ואיך תופסים את ה... מטופל בקהילה מסוימת, או לא אתה מטופל, אתה בן אדם כחלק מקהילה מסוימת, שבא עם תרבות אחרת לגמרי, ושהוא נמצא בתרבות מערבית כמו ישראל, הדוגמה שהוא נתן שם, שם לבית החולים הפסיכיאטרי, היא, 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 היא נראה לי נותנת איזושהי מהות ומסבירה מאוד מאוד את ההבדלים הגדולים. איך מסתכלים בכלל על בן אדם, ואיך מסתכלים על מחלה, מאשר לשים איזושהי מחלה שהיא רק ב-DSM, ואיך מאפיינים אותה שהכל עובד. לא הרבה פעמים קונטקסט מסוים, uh, זה היה מרתק, uh, וכמובן כל מה שהוא, כל משהו התעסק איתו ביואסקה והזמן שהיה לו שם לתצפת על תהליך כזה ארוך, במשך um, כל כך הרבה זמן לתצפת גם על עצמו אבל גם חיצונית על סשן מסוים, על מרחב טיפולי מסוים, וגם נראה לי פרייסלס מבחינת האקספיריאנס שאתה חווה. Uh, שמסע חיים שלו הוא מעניין זה אני אשמח אתה יודע להמשיך ולשאול ועוד, ועוד ועוד אין לזה סוף בעיניי כי זו גישה מרתקת בעיניי ובאמת uh, אני נהניתי מכל רגע והייתי שמח להמשיך ככה עוד, עוד ועוד.
2: רק להמשיך את מה שאתה אומר אדם הוא מסוג האורחים שבאמת uh, נצטרך uh, להזמין שוב. יש באמת סוג האורחים האלו שיש בהם uh, יש להם כל כך הרבה ידע ועניין כמובן שנצטרך להרחיב את השיחה. ולדבר גם על נושאים שפחות נגענו בהם בשיחה איתו. אני חושב שזה <אח>
1: attitude גם. הצורה של ניגשים לדברים שזה מאוד מעניין. זה יש גם משהו <אח> שזה לגמרי <אח> <זה, זה, זה, אח> מבחינתי
2: פתח לי זה משהו שלא אנחנו לא חושבים עליו ביום יום כל כך אנחנו לא חושבים לפעמים על איך אה, התרבות שלנו מגדירה באמת אה, דברים בסיסיים כמו שמחה כמו דיכאון כמו anxiety חרדה. וזה באמת מעניין להבין, שוב, גם בעקבות המסעות שלו בעולם, שתרבויות אחרות, חלקן או רובן לא מערביות בכלל, תופסות את כל הסיפור הזה של בריאות הנפש באופן שונה לחלוטין. ומי אנחנו, האדם הלבן, הנאור כביכול, המערבי, שהחלטנו שדווקא הפסיכיאטריה המערבית זו היא, זאת הדרך שצריך ללכת בה. אנחנו יכולים לראות היא לא פותרת את מה שהיא אמורה לפתור. שמה, אז יש, יש מין כזאת, יש סוג של הילה מצד אחד לרפואה קונבנציונלית ומערבית, כי בכל זאת היא מגיעה ממדע, ממחקר
1: וכמובן הרבה מאוד כסף. רפואה מערבית שהיא הרבה מאוד כסף, ובעצם הכדורים האלה עובדים על בסיס שאתה צורך אותם הרבה לעומת... סשנים טיפוליים שיכולים להחזיק לתקופה מאוד ארוכה, אם אתה עושה את זה בסטינג מסוים, או איזה חומר, די, מנעד החומרים הרחבים שאפשר להשתמש מהפסיכדליה, אם זה מ-DMT או אסקה ודומיו, לפסילוסיבינים, ל... אין, לזה, אין לזה סוף הרי לחומרים האלה, ולכל אחד מה ואיך שאתה משתמש בו. זה עונה על מנעד מאוד מאוד גדול, שלא מצריך... גם דיברת החבר'ה מ-MAPS בזמנו, שהם מתעסקים בסטינג הזה, הוא לא מכיר, צריך להגיד 12 מפגשים, עם שחלק נעשים עם החומר, חלק בלי, זה לא עכשיו מה שהם למכור. וזה חברות תרופות לא אוהבות. וזה כסף, וזה, חושב שלמה אנחנו חושבים למה זה גם היה בצד הרבה שנים. אבל אני חושב שהרפואה המערבית, בטח בבריאות הנפש, מה, יש שם דברים שהם עוזרים, הוא אומר את זה גם, יש שם דברים שהם עוזרים לאנשים מסוימים. אבל
0: <שלא>
1: <שלא> <חומרים>
2: <האלה> מה שכן קצת יצאתי אופטימי כי הוא אומר שכן ניתן לשלב בין uh, גישות uh, so called מערביות מודרניות קונבנציונליות איך שלא תקרא לזה עם גישות שקשורות לפסיכדליים וקשורות לאותם שבטים עתיקים ואותם תרבויות עתיקות. יש דרך לשלב מה יהיה אני לא בטוח בדיוק אם יש מישהו שיודע מה היא הדרך. תלוי בחומר בטוח תלוי בחומר בכמה, ובשר כמה ובשר הוא יישאר חוק 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 חוקי או לא חוקי בהקשר הזה אנחנו יודעים ש-MDMA ופסילוסיבין מתוכננים, <מתוכננים לפחות ככה השמועות אומרות לקבל סוג של הכרה או לגליזציה בשנתיים שלוש הקרובות נראה אם זה יקרה.
1: מדינות מאוד ספציפיות זה לא פעם זה לא לגליזציה איפה לגליזציה מלאה.
2: לא אז זהו שהדיבור כרגע כאן אנחנו כמובן מכירים את. את אוקלנד בהקשר הזה ואת מדינת אורגון וגם את קולורדו אבל לא אני הפעם מדבר דווקא בהקשר הפדרלי. זאת אומרת שהדיבור הוא לפחות מה שמשל ביידן הצהיר שוב אנחנו יודעים שההצהרות האלה כולן שוות לתחת. אקסיוז מי פרנץ' מה שנקרא אבל הן לרוב לא, לא מתגשמות אבל כן הייתה הצהרה לפחות בעקבות כל המחקרים. ה... אחרונים המוצלחים יחסית על mdm ופסילוסיבין שזה הכיוון שזה הכיוון של הממשל הפדרלי שהממשל מכיר ביכול של mdm ופסילוסיבין לטפל בבעיות
1: נפש. בוא נסתכל על היו אסק הרי שמעתם נותן שם את הדוגמה שבעצם המקומיים שהם באים איזה דוגמה מעניינת להסתכל עליה שהמקומיים שבאים לעשות את הטיפול אצל הוא שיודע אצל השמן אז הם לא שותים. נכון? יש שם את התהליך של התפילה, של האי קרוסים ושל ה... הדיאטה, והשמן שותה, בסדר? והוא yeah. לא שותה, ואומר לו אחרי זה כל מיני דברים, מה הס... לעשות? כאילו, זה, זה yeah. המסורתי שלהם, ככה כנראה, אני עוד פעם, זה, זה גישה אחת, אני מכיר גם דברים אחרים, yeah. שזה משתנה גם בין זר... yeah. זרמים. אני אישית חוויתי חודש שלם של, שבו אנחנו עושים כמעט טיואסקה. בתקופה ארוכה בפירו של פעמיים ב... נגיד בין פעם לפעמיים בשבוע, עם הדיאטה ועם הדבר הזה, ואני וזה... כן יכול לומר שזה היה לי חוויה טיפולית מאוד מאוד חזקה כמכלול, וגם היה לי את הסטאפ הנכון אחרי זה מבחינתי לעשות לזה איזשהו דייג'ס ופרוסס, כלומר, המשכתי עוד לטייל אחר כך והייתי בתקופה רגועה מאוד. אי אפשר לומר לעבד כי זה הרבה הרבה הרבה, כאילו בחוויה האישית שלי היה הרבה הרבה מה לעבד, ודה פקטו זה עזר לי לזרות, לשנות דברים בחיים שלי, אז יש לי הרבה כבוד לדרך של איך הדברים נעשים שם. דיברנו בין היתר באמת גם על ההבדל בין הסטאפ הפירואני לסטאפ הברזילאי, yeah. מבחינת הסטינג וכמה זה משפיע. על זה שאתה בחלל חשוך, שאתה לא יכול לראות כלום, אין לך מה להאחז. Um, אז אתה מסתכל, אתה בתהליך פנימי, uh, לעומת משהו שאתה חווה עם עוד אנשים, יש לזה כל מיני משמעויות של, בדיוק, אתה, זה עניין של set ו setting של תרופה, ש, או חוויה שאתה רוצה להעביר אקספיזנס מסוים, שתרופות מעבירות הן לוטות לך כדור ואומרים לך, נכון, זהו, קח את הכדור, take the pills, אין yeah. פה שום process באמת. קח את הכדור ותהפוך להיות זומבי, כי לרוב אנחנו יודעים שהתופעות
2: שה... לוואי לא הופכות אותך לא... לאיש שמח ותורם לחברה, אלא באמת לזומבי או למישהו שהוא לגמרי דיסקונקטד מה... מהסביבה שלו, ולפחות מבחינה רגשית ומבחינת הפרזנט שלו. אז מהבחינה הזאת, פסיכדלים זה באמת תרופה שהיא או אלטרנטיבה לכל אותן תרופות, שמבחינה הזאת מטפלת בבעיה עצמה. ולא רק בסימפטום זאת אומרת היא לא רק עוזרת עם הסימפטומים אלא מטפלת בבעיה עצמה. וזה אחת הבעיות העיקריות של הפסיכיאטריה המערבית בלי להיות כמובן פסיכיאטר בעצמי. אז זה היה כאמור אדם אהרונוביץ זה הפרק 116 של מיקלי ועד שבינתיים אחלה שבוע ניצן.
1: תודה רבה דני אחלה שבוע.
2: תודה שהאזנתם לתוכנית אם נהניתם ממנה. ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, במאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל-fomkalletogosh@gmail.com fromkalletogosh במילה אחת atgmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.